0: 안녕하세요. 최강시사 김기화입니다. 저는 최경영 기자를 이어서 최강시사의 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다. 잘 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 최강시사는요, 당내에서 이 쓴소리 역할 하시는 분들을 위주로 모셨습니다. 어, 먼저 이상민 민주당 의원 모셔서 어, 당 지도부가 지금 통합 과제 잘 풀고 있나 한번 확인해 보고요. 또 신평 변호사에게 윤석열 대통령의 최근 행보 그리고 이 국민의힘 혁신위에 대한 평가 들어보겠습니다. 어, 이후 이어지는 경제학시사에서는요 윤지호 이베스트 리테일 사업부 대표와 함께 주식시장 진단을 해보고요 마지막으로 국민연금 이내 연금 어떻게 되는 거임? 굉장히 걱정도 많고 궁금한 부분도 많을 텐데요 정부가 지난 27일 국민연금 개혁안 내놨죠? 분석하는 시간 갖겠습니다 윤성명 한국보건사연구원 회 명예연구위원과 함께하겠습니다 10월 30일 월요일 최강시사 출발합니다 최강신아요 유튜브에서도 실시간 방송이 되고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 그리고 콩 어플은 요 무료입니다. 어, KBS 일라디오 유튜브 채널에 오시면 요 어, 정치, 경제, 사회, 문화, 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까 구독과 좋아요, 댓글도 많이 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱부터 시작합니다 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와
2: 있습니다 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 제가 오늘 처음이니까 잘좀 부탁드리겠습니다 팬들이 많으신 것 같습니다 아닙니다 <웃음> 유튜브 댓글에 벌써 팬들이 우르르 몰려와 있습니다 아, 그런가요? 네네. 제가
0: 잘해야죠 자 먼저 첫 번째 기사는 어, 이태원 참사 1주기였습니다 추모 대회가 있었는데 어, 윤석열 대통령은 추모 대회에 참석하지 않고 추모
2: 예배를 따로 들였다 이런 소식 들어왔어요 그러니까 윤 대통령하고 요 추모 장관이 이상민 행안부 장관 네. 그리고 여당 대표 김기현 국민의힘 대표 참석 안 했습니다 네. 어, 여권은 추모 대회가 야당 주도의 정치 집회로 변질됐다 이걸 이유로 들어서 이제 불참을 했고요 어, 대신에 이뇨한 혁신위원장하고 요유이동 네. 정책위 의장 이만희 사무총장 김병민, 김혜지 최고위원 등이 참석을 했는데 네. 이건 당 차원이 아니라 개인 자격으로 참석을 했습니다 음. 아, 말씀하신 것처럼 대통령의 추모는 유가족이 빠진 자리에서 진행이 됐습니다 어제 성북구 영암교회에서 열린 추도 예배에서 이제 거기 참여를 했거든요 네. 뭐 대통령도 있었고 여당 대표도 있었고 행안부 장관도 거기 있었습니다 네. 추도사에서 대통령이 이런 얘기를 했습니다 안전한 대한민국을 만들어서 그분들의 희생을 헛되게 만들지 않겠다 음. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 정부 차원의 반성이라든가 사과 메시지는 여전히 없었습니다. 그리고 불의의 사고라는 표현을 썼거든요. 여전히 좀 정부 책임을 인정하지 않는 듯한 그런 발언으로 해석이 되고 있고요. 음. 어제 용산 대통령실 출입하는 기자들이 (웃음) 대통령실에서 대통령실 핵심 관계자에게 아마 이런 질문을 던진 모양이에요. 아, 왜 이제 불참을 하냐. 아, 여기에 대해서 대통령실 핵심 관계자 얘기는 이렇습니다. 이태원 참사 희생자를 애도하고 추도하는 마음은 전국 그리고 세계 어디서나 똑같다고 생각한다 이렇게 답을 했거든요. 굳이 이 발언 대로라면 굳이도 안갈 이유도 없는 그런 상황인 것 같은데 아무튼 집권 여당의 지도부는 대부분 불참을 했고요. 특히 뭐 유승민 전 의원이라든가 이준석 전 대표 같은 경우에는 SNS에서 이런 대통령과 여당 지도부를 좀 비판하는 글을 쓰기도 했습니다. 음.
3: 그러니까 이게 무슨 일인지 이제 지난 주에도 계속 말씀드렸습니다만 잘 이해가 안 되는 거죠. 그러니까 이태원 참사 유족들이 대통령을 굳이 이제 초대까지 했는데 초청까지 했는데 어 정치 집회, 야당 주도의 정치 집회라는 이유로 참석을 안 한다라는 논리는 뭐 지난주에도 계속 말씀드렸습니다만 대통령이 참석을 하면은 야당 주도가 아니게 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 여당이 공식적으로 오면 그 야당 주도가 아니게 되는 거 아닙니까? 음. 그리고 민주당 당원들이 100만 명이 있어도 대통령이 그 자리에 있으면 그다 상관없는 얘기다. 맞습니다. 대통령이 있는 자리가 되는 것이다 이렇게 말씀드렸는데, 근데 이게 잘이 여기에 대통령이 굳이 이제 안온게첫 번째로 잘 이해가 되지 않고, 그 다음에 백보 양보해서 어제 좀 이뇨한 혁신위원장이 이제 개인 자격으로 왔는데, 어 여기서 이제 좀 소란스러운 일들이 있었어요. 네. 아무래도 이제 야당 지지자라든가 일부 시민들이 있다 보니까 뭐 여기 가 어디라고 왔느냐라부터 시작해서 뭐 던지기도 하고 뭐 이랬거든요. 네. 이게 아무래도 대통령이 참석을 하면 이게 경호상의 문제는 될 수가 있습니다. 그 그런 것들을 어떤 염두에 둬서 대통령의 안전 문제라든지 이런 걸 고려했다고 하면은 그러면 여기엔 안 오더라도 별도의 무슨 이 추모 일정이 있었어야죠. 예를 들면. 네네. 근데 대통령이 지금 교회에 가서 이 예배 자리에서 이제 본인의 이제 입장을 밝혔다 이런 거는 그 여기 성북구에 교성 있는 영암교회가 이태원 참사하고 무슨 관련이 있는데도 아니지 않습니까? 맞습니다. 대통령이 개인적으로 교회에 간 거거든요 개인적으로 네. 교회에 가서 개인 일정을 수행하는 과정에서 개인의 어떤 어떤 그 인상을 그냥 얘기를 한 거예요 네. 그럼 공식적으로 어떤 이태원 참사와 관련된 어떤 공식적인 일정을 밟은 것은 아니다 이렇게 볼수 있는 거고 대통령이 정 여기에 참석을 하지 않았다고 하면은 여당이 공식적으로 참석을 하든가 그렇게 뭐 역할 분담을 하든가 그런 것도 방법이지 않습니까 근 여당도 공식적으로 참석 안한 거예요. 결국은. 지금 지도부는 결국 그렇죠. 공식적으로는 여기에 참석하지 않고 대표가 개인 자격으로 온 것도 아니고 대표는 또이 교회에 갔습니다. 왜 갔는지 모르겠어요. 네. 김기현 대표가 성북구 사는 것도 아니지 않습니까? 맞습니다. 대통령이 갔다는 이유로 따라갔어요.
0: 어렸을 때부터 다니던 교회라고. 그러니까
3: 대통령은 네네. 어렸을 때 이제 일정 기간 동안에 다니던 교회다라는 설명인데 <웃음> 네. 김기현 대표는 뭐. <웃음> 울산 사람이잖아요 그쵸. 그러니까는 여기에 왜 갔는지 잘 맥락이 설명이 안 되고 음. 그러면 이제 국민들이 볼 때는 국민들이 볼 때는 아이 이태원 참사 일주기 추도식 여기 참석하기에 여러 가지로 껄끄러우니까 그냥 다른 데 갔구나 이렇게 음. 생각하게 되는 거거든요 그러니까 이런 점에 있어서는 제가 볼 때는 대통령과 대통령실이 대단히 미숙하게 음. 이태원 참사와 관련된 국정 운영을 지금 하고 있는 거다라는 생각이 들고 아까 말씀하셨는데, 그럼 뒤늦게라도, 그러면, 네. 이태원 참사 유가족들을 공식적으로 대통령실에 소청을 해서 음. 만난다든지, 이런 일정이라도 있어야 되지 않겠습니까? 그래서 그런 거라도 좀 고려해 봐야 되지 않을까 생각을 합니다. 기자들이 이제 유가족 만날 계획 있냐, 이런 거를 물어봤는데도 제대로 이제 정확히 그 답변을 안 하셨더라고요.
0: 이제 또, 답은 좀 피했습니다. 네. 근데 공교롭게도 시기적으로 또 가까이 있어가지고, 지난 이제 박정희 전 대통령 추도식에는 또 참석을 해서, 뭐 유가족의 슬픔에 대해서 이야기를 하시고 악수도 하시고 그러지 않았습니까? 그걸 보면서 같은 유가족인데 왜 여기에는 와서
2: 오셔서 손을 잡아주셨으면 어땠을까 이런 아쉬움이더 이상한 게요. 네. 윤재혁 국민의힘 원내대표 있지 않습니까? 네. 오늘 국회에서 열리는 그 추모식에는 또 참여를 한대요. 음. 그리고 중무부처 장관이 행안부 장관이잖아요. 죠 그렇죠? 이상민 장관. 이상민 장관 같은 경우에는 전날에 네. 그러니까 28일에 네. 이태원역 1번 출구 인근 추모 공간을 찾아서. 맞아 현장에 갔죠. 현장에 갔다가 음. 이제. 정작 유가족들이 있는 추모 시기에는 또안
3: 왔거든요. 그쵸. 그렇죠. 이게 도대체 <웃음> 뭐 하는 건가, 이런 생각이 들고 다
2: 일관성을 좀 있으면 좋겠다. 네.
3: 아, 이런 생각이 듭니다. 너무 몸을 사리는 거예요. 대통령도 네. 그렇고, 행안부 장관도 그렇고, 어, 이런 자리에 가면, 제 이건 뭐 저의 평론가로서의 어떤 그냥 네. 뭐 해석입니다만, 네네. 이런 자리에 가면 또 소란스러워지고. 음. 여러모로 이제 뭐 시끌시끌하고 이제 뭐또뭐 던지고 뭐 이런 상황이 될수 있는 것을 생각했는지 모르겠습니다. 그러나 그런 것을 또 감당하는 것도 고위공직자의 자세인 것이고. 리더의 자세죠. 그렇죠. 어, 인유한 혁신위원장이 이 개인 자격으로 참석하면서도 뭐라고 했냐면, 음. 계란이 예를 들어 날아온다면, 계란을 맞는 것도 정치인의 일 아니냐, 이렇게 얘기했거든요. 사실 이 얘기는 지도자의 이제 역할이고, 지도자의 입에서 나와야 될 말입니다. 그러니까 그런 각오를 가지고 사실은 참석했으면 훨씬 더 좋았을 거라는 생각이 들고, 그 다음에 이상민 장관에 대해서 한마디만 하자면, 이 자리에 간건 그래도 뭐, 간 거에 대해서는, 현장에 간 거에 대해서는 저는 뭐, 그래도 현장에 갔으면은, 안간 거보다는 좋다고 생각하는데, 거기 가서도 이제 이상한 말을 하잖아요, 음. 또. 포탄이 한번 떨어진 데 다시 안 떨어지니까, 여기엔 괜찮을 것이고, 다른 데를 좀 점검을 하자라고 얘기를 했는데, 저는 뭐, 취지는 알겠습니다. 취지는 알겠어요. 그러니까는 이태원 같은 경우에는 지금 경찰이 신경을 많이 쓰고 있으니까, 뭐, 다른 데 홍대라든가 마포라든가 이런 데도 한번 점검해보자 라는 취지로 했을 텐데, 말을 똑같은 말이라도, 왜 그렇게 합니까? 이태원 참사 당시에도 말을 이상하게 해 가지고 여러모로 네. 논란이 됐잖아요 네. 왜 주무부처 장관이 아직도 말을 그렇게 하는지 여러모로 좀 이해가 안 돼서 네. 좀 다시 한번 제대로 좀 돌아보고 생각을 해보자죠 왜 이러는가에 대해서 말씀드립니다 음, 나아졌으면 좋겠습니다 자 다음으로는 지금 어~ 가자지고
0: 지금 여기 폭격과 지상전 얘기 나오고 있는데, 네타냐오 이스라엘 총리가 전쟁
2: 2단계다. 딱 선언을 해버렸습니다. 그러니까 지금 사실상 개전 이래 네. 최대 규모 공습이 가해지고 있거든요. 그렇더라고요. 그래서 지금 이미 8,000명을 넘어선 가자지구인는 피해가 예, 예. 기하급수적으로 늘어날 것이다. 라는 네. 바로 외신 보도가 일단 나오고 있습니다. 말씀하신 것처럼 네타냐오 총리 같은 경우에 선언을 해버렸어요. 그니까 아예 전쟁이 두 번째 단계에 진입했다 음. 이런 표현을 썼고요. 길어질 거다. 그렇습니다. 네. 그리고 두 번째 독립 전쟁이라는 표현까지 썼거든요. 하... 그러니까 지금 사실상 지상전 국면으로 접어들었다는 걸 의미하고 있는데 네. 아, 좀 이상한 대목은 이렇게 표현을 하면서도 전면전이라든가 침공이라는 표현을 안 쓰고 있습니다. 네. 아, 이게 직접적인 표현을 또 이제 좀 피하고 있는 것은 어찌 됐든 국제사회가 민간인 피해가 점차 증가하고 있기 때문에 이스라엘의 지상전은 좀 보류를 해야 된다라고 계속 압박을 가하고 있지 않습니까? 네. 이런 상황에서 만약에 전면전이다. 만약에 이런 표현을 썼을 경우에는 그런 국제적 비난이 이스라엘 쪽으로 향할 수밖에 없기 때문에 아마 그런 부분을 염두에 둔 것으로 보이는데 어찌 됐든 이렇게 어 민간인 피해가 굉장히 많이 지금 발생을 하고 있거든요. 네. 그 확전 우려까지 지금 제기가 되고 있습니다. 네. 이란 대통령 같은 경우에는 시오니스트, 이건 이제 유대민족주의라고 하는데 네. 이스라엘을 지칭을 해서 어, 이스라엘 정권의 범죄가 레드라인을 넘었다. 선 넘었다. 네. 이것이 모두를 행동하게 만들 수도 있다. 그러니까 이란이 참전할 수도 있다. 군인을 포함한. 이런 점을 시사를 하고 있습니다. 있는데 네. 사실 좀 납득이 안 가는 대목은 네타냐고 이스라엘 총리 같은 경우에는 이스라엘이 가장 도덕적인 군대다는 표현을 썼거든요. 네. 대신
3: 가자지구에서 민간인이 너무 많이 지금 발생을 네. 하고 네. 있는데
2: 이 도덕적인 군대라는 표현은 적절하지 않은 것 같습니다. 음. 네. 그러니까
3: 그동안 이스라엘 군이 이제 주장해온 이제 자신들의 이제 이 문제에 대한 접근법이 이제 3단계인데, 1단계가 공습을 하는 것이고, 2단계가 지상전 들어가는 거고, 3 단계가 이제 팔레스타인 주민들이 있는 지역에 자신들의 구미에 맞는 새로운 이제 정권을 세우는 거지 않습니까? 네. 2 단계 들어갔다라고 하는 음. 거니까 지상전 들어가는 그쵸. 건데 그동안 이스라엘의 태도를 보면은 모든 걸다하 겠다라는 지금 태도잖아요. 심지어 유엔 사무총장이 가자지구에 너무 과하게 이제 그 어떤 인권침해에 해당하는 일들을 하는 거에 대해서 비판적인 얘기를 하니까는 거의 유엔 사무총장을 지금 공공의 적으로 만들어 버리지 않았습니까? 음. 그러니까는 모든 걸다 하겠다는 건데 지상전의 경우도. 그예타나오 총리의 성향도 그렇고 지금 처해 있는 정치적인 입지도 그렇고 한꺼번에 다털어넣을 그런 이제 그렇죠. 기세였는데 그걸 이제 미국이 말리고 여러모로 국제사회가 그렇게 할 경우에 피해가 이제 너무 막심하니까 그리고 하마스의 경우에는 계속 이제 게릴라 전을 펼칠 것인데 지하에 계속 땅굴이나 이런 걸 만들어놓은 상황에서 그런 상황에서 이제 피해를 최소화하기 위해서는 좀 늦춰라 그리고 또는 천천히 해라. 이런, 게, 이런 얘기를 계속하니까 지금 지상전을 이렇게 전면적으로 들어가는 거냐. 지상전을 들어가긴 하는데 전면적으로 들어가는 거냐에 있어서는 이제 그렇지는 않은 것 같아요. 그러니까 들어가긴 들어가는데 한꺼번에 뭐 예를 들면 은 일주일 내에 끝내려는 작전이냐라고 하는 거에 있어서는 그렇지 않고 장기적으로 예를 들면 은 이제 살라미 전술처럼 이제 잘라서 하겠다는 거 아니냐, 지금 이런 건데, 그게 예를 들면은 좀 단기적인 피해를 줄일 수는 있겠지만, 그러면 이제 역으로 얘기하면은 전쟁이 장기화되는 거 아니겠습니까? 왜냐면 하 네. 이스라엘은 단기적으로 장기를, 이 전쟁을 끝날 의진, 끝낼 의지는 없는 건데, 조금씩 하겠다는 거는 장기화하겠다는 것이고, 음. 그 얘기 뒤집어 말하면 가자지구나 이런 데에 대한 뭐 전기 끊고 물 끊고 이런 것도 장기화되는 거고. 그렇죠. 그러면은 당연히 이제 피해라는 거는 단기간에 많이 발생하지는 않겠지만 장기적으로는 계속 발생하는 거거든요. 민간인 같은 경우는 더 힘들어질 수도 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러다 보니까 이제 한쪽에서는 이제 당연히 뭐 이스라엘의 자신의 피해에 대해서 이 미국이나 이런 쪽 표현입니다마는 자유권을 발동해 가지고 뭐 거기에 대해서 대응하는 것은 자신들의 권리일 수 있지만 여기에 대해서 피해를 이제 또 최소화하는 것은 국제 사회의 노력이 있어야 되는 건데 거기에 대응하는 것들이 필요한 거 아니냐. 당연히 이런 얘기가 나오는 것이고 또 이제 어 이런 방식의 어떤 이 이스라엘의 대응이, 이스라엘이 어쨌든 지금 당장 어쨌든, 어 일, 제1의 원칙으로서 지금 해결하고 싶은 건 사실 인질문제인 거잖아요. 그걸 네. 먼저 해결해야 되는 거잖아요. 맞습니다. 네. 근데 인질문제라는 거는 지상전을 해가지고 해결될 문제가 아니라 뭔가의 어떤 협상으로 해결해야 될 음. 문제 아니겠습니까? 맞아요. 왜냐하면 지상전을 할 경우에는 하마스도 자신들이 이제 잡아놓은 인질들에 대해서는 위해를 가하거나 이렇게 하겠다고 지금 협박을 하고 있는 거니까. 네. 그럼 이걸 협상을 해야 되는데 지상전을 전면적으로 할 경우에 가능하겠느냐. 음. 이런 지적도 지금 있는 것이거든요.
0: 거기부터는 전쟁이니까 그렇죠. 그렇죠. 협상할 수가 없는 것이죠. 그렇죠.
3: 그래서 이런 것들이 이제 경제적인 문제에도 지금 영향을 줄 것이고 만약에 지금 이란이 지금 얘기하는 대로 이란이 참정할 경우에는 뭐 호르무즈 해협이나 이런 문제까지 그렇죠. 연관돼서 경제적 파장도 커질 것이기 때문에 상당히 지금 위협적인 상황이라고 다볼수
0: 있는 것 같습니다. 지금 가자지원는 일초즉발인데 앞으로도 이 소식 전해드리도록 하겠습니다. 자 그리고 국민의힘과 정부가 소상공인 자영업자들에게 선지급한 코로나 지원금 8천억 원을 환수
2: 안 하기로 했다는 뉴스 들어왔습니다 그러니까 이유는요. 예. 어 코로나 19때 당시 매출 정보가 없는 상황에서 재난지원금이 긴급히 지급이 됐잖아요. 먼저 지원됐으니까. 그렇습니다. 그래서 일단 행정청이라든가 소상공인의 귀적 사유가 없고 그리고 현재 고금리로 소상공인의 경영이 어렵다는 이유를 들어서 네. 이제 환수 면제를 결정했다라고 발표를 했는데 굉장히 좀 이게 아이러니한 게요. 네. 그 코로나 19 한참 그전국때 매출이 늘어난 자영업자에게도 재난기여금이 집 아. 집행이 됐다라고 하면서 예. 문재인 정부를 공격했던 게 당시 국민의힘이었습니다. 맞아요. 그래서 이제 이것 때문에 네. 어 문재인 정부에서 아 그러면 매출이 증가한 소상공인에 대해서는 지원금을 환수하겠다 음. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 이 기조가 윤석열 정부에서해서까지 계속 이어졌거든요. 네. 그래서 지난 8월에 네. 정부가 (코로나19) 당시 매출 감소 확인 없이 지급된 재난지원금을 환수하겠다라고 입장을 밝히면서 네. 소상공인이 뭐하는 거냐 막 반발하고 <웃음> 이랬었거든요 근데 네. 결국에는 이 입장이 바뀐 거예요 네. 이제 없는 일로 하겠다라고 한 건데 그래서 일각에서 오늘 신문을 보니까 네. 이게 총선 앞두고 급하게 입장 선회한 거 아니냐
3: 아 총선에 영향이 있을 수 있으니까 그런 또 해석을 하기도 하고 있습니다. 네. 예. 그 그러니까 이제 말씀하신 대로 좀 이제 그런 이제 느낌이 있죠. 분명히 지난 정권 때는 막 이게 무슨 포퓰리즘이다. 그때는 좀. 틀리고 지금은 네. 맞나. 그렇죠. 이제 근데 이제 그때는 틀리고 지금은 맞다에 대해서는 이제 상황 변화는 또 있으니까. 그렇죠. 그럴 수 있죠. 그건 그럴 수 있다고 봅니다. 왜냐면은 지금 자영업자들이 너무 힘들잖아요. 아요 그렇죠. 네네. 그리고 이제 앞서도 쭉 말씀드렸는데 뭐. 이스라엘하고 하마스 저러고 있고 이제 우크라이나 어, 문제 안 풀리고 불안하죠. 그렇죠. 그다음에 인플레이션 그거 뭐 인플레이션 심각하게. 문제도 안 풀리고 그러면 대 문제도 있고 사실은 원칙적으로는 어, 자영업자들이 좀 이렇게 손해를 본게 명확치 않은 거에 대해서 지원금 준 거는 뭐 원칙적으로 안 맞지만 음. 대 문제가 이러니까 또경계가 어려우니까 우리가 뭐 지금 원칙을 좀 어, 지키지 않겠습니다. 음. 뭐 이렇게 가는 것도 이제 방법인데 문제는 그러면. 지난 정권 때왜 포퓰리즘이라고 했느냐 아, 이게 이제 있는 거거든요. 왜냐면그 <웃음> 음. 논리 그대로 적용하면 지금에서도 지금 그렇죠. 상황에서도 아 이것도 포퓰리즘이네요 이렇게 네. 얘기할 수 있는 거잖아요. 네, 네, 네. 그래서 사실 제 발등 찢기기 때문에 네. 함부로 어떤 정책에 대해서 이제 포퓰리즘이다 이렇게 얘기하는 거에 대해서. 다시 한번 이제 돌아볼 기회가 됐으면 좋겠다 저는 이렇게 생각을 하고 네. 그만큼 자영업자도 어렵기 때문에 네. 저는 자영업자들에 대해서 뭔가 배려를 하는 정책을 하는 거에 있어서는 저는 좋다라고 네. 생각을 합니다. 네.
0: 자 마지막으로 이거 짧게 다루겠습니다. 이뇨한 국민의힘 혁신위원장이 1호 혁신안으로 그 대사면을 내놓지 않았습니까? 근데 그 다음에 영남 중진 스타 의원들 험지 출마. 하는 게 어떻겠니? 이런 얘기 했는데 분위기가 썩
2: 좋지 않은 것 같아요, 네. 주말사에 인터뷰를 좀 많이 하셨더라고요. 맞아요, 여기서 많이 나오셨더라고요. 네. 그래서 연일 이제 영남중진의원회 서울 출마라든가. 네네. 신용 핵심 책임론 등을 거론을 하고 있고요. 그리고 이제 대통령한테도 조금 자기 목소리를 내겠다라는 취지의 발언도 했거든요. 네. 근데 이게 발언 자체는 좋습니다. 네. 그런데 문제는 이제 국민의힘 총선기획단이 곧 출범합니다. 근데 총선기획단이 총선을 사실상 중심적으로 관할을 하지 않습니까? 네. 이 총선기획단하고 이게 뭐 관계 정리라든가 음. 실제로 이런 걸 어떻게 정리를 할 아, 것인지 얘기가 된 따라서 건지 어떻게 협의할 건지 그렇죠. 혁신위원장과 총선기획단 사이에 관계 정립이라든가 이렇게 그렇죠. 정리가 안돼 있거든요. 아. 그러니까 이게 상당히 변수가 될것 같습니다.
3: 네. 근데 저는 이게 그러면 영남 스타의원이 누구냐 그랬더니 <웃음> <웃음> 김기현 대표, 그 다음에 주호영 의원 입이다라고 하는 그러니까, 말을 예. 어느 인터뷰에서 했는데, 그러니까 이게 그전에는 그 생각을 안 해봤다고 하시다가, 그 다음에 뒤에는 이제 그두 명의 이름을 <웃음> 얘기했는데, 또 다른 언론에서는 아니다, 또 그러고 이제 왔다 갔다 했어요. 쉽지 않아요. 근데 이제 거론된 분들이 그러면 저는 수도권에 이제 나갈 의향이 있느냐도 이제 중요하겠지만, 네. 거물절 아닙니까, 워낙. 그렇 근데 수도권에 나가면 또 이분들이 승산이 있을까? 이좀 의문이고, 승산이 있느냐를 넘어서서, 수도권 선거에 그래도 도움이 되면뭐 나갈 수도 있겠지만 수도권 선거에 뭐 바람이 일어나고 그, 그런 효과를 지금 노리는 거잖아요. 스타 그렇죠, 그렇죠. 의원들이 수도권에 나가서 수도권에 도움을 줘라라는 건데 수도권에 바람이 일어날까? 그것도 예 네, 그것도 의문이고 보통 이런 걸 사지라 그러죠. 그렇죠. 근지가 네, 뭐 아니라 네. 사지에 나가는데 아, 아니, 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 사지에 아니. 가면 사에간 효과가 있어야 되는데 네. 무슨 효과가 있는 거냐는 의문이 들고 빈 영남에 그 자리에 그럼 누가 들어가는 거냐? 네. 거기에 따라서 그러면은 아 어디서 뭐낙 가산이 오는 거 아니야? 뭐 내부 술렁술렁하니까 거기서 찌라시나 음론이 음모가 많더라고요구꼬 <웃음> <좀 웃음> 거냐. 그, 그 논란도 되고 그래서 전 이게 대사면도 그렇고 영남 차출 이것도 그렇고 뭐가 전제가 돼야 되냐면은. 혁신이가 논의하려면 뭐가 전제가 되냐면 먼저 평가부터 해야 돼 지금까지 뭘 잘못했고 네. 이 잘못을 바로잡기 위해서 뭘 해야 되는데 네. 그 방법론 중에 하나로 스타 의원들의 영남 스타의 수소권 진출과 대사면이 필요하다. 이렇게 가야 되는데 지금 결론부터 막 꺼내드니까 왜 하는지 모르니까 이렇게 엉망이 되는 거거든요. 네. 혁신이가 1호 네. 안건 뭐 1호 제안이라고 막 꺼내지 말고 네. 평가부터 제대로 해서 네. 용산과의 관계 설정부터 뭔가 방법론을 내놓고 하는 게 중요하다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 너무 힘들 것 같은데. <웃음> 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다.
0: KBS 라디오최강이사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰. KBS 최강시사.
0: 국민의힘 혁신위가 출범했죠. 그리고 인유한 혁신위원장이 연일 언론 인터뷰에 등장을 하면서 혁신 방안 밝히고 있는데요. 통합을 위해서 징계장원들 다 사면하겠다. 또 영남 스타 의원들 험지 나와라 이런 얘기하고 있는데 민주당은 지금 통합에 대해서 어떤 상황인지 비명 친명 간 갈등 봉합됐는지 이런 거 여쭤보겠습니다. 이상민 더불어민주당 의원 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하... 안녕하세요. 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 네, 축하드립니다. 아, 축하는 제가 잘하겠습니다. 자 먼저 지금 이뉴한혁신위원회가 굉장히 많은 분들이 관심이긴 해요. 네. 자 먼저 여쭤볼게요. 어제 이뉴한혁신위원장이 이태원 참사 1주기 추모 대회 참석하지 않았습니까? 근데 네. 오늘은 광주 5.18묘간다고 이런 얘기도 하고 있는데 뭔가 좀 광폭 행보, 뭔가 손을 좀 내미는 이런 행보인 것 같은데 좀 어떻게 보십니까? 예,
4: 마땅히 그 그렇게 해야죠. 네. 그뭐뭐 뭐 여러 가지 하여튼 말씀하는 중에는. 그 조금 약간 삐끗삐끗하는 부분 이 있고 <웃음> 예. 또그 국민의힘 내부에서는 불안하게 보는 시선도 있을 겁니다. 예. 그러나 어쨌든 그렇게 좀그 혁신을 하려면 네. 창조적 파괴를 해야 되고 음. 그 내부의 충격을 좀 그냥 평상적인 충격을 줘서는 안 되겠죠. 네. 사실 대통령이 어제 추도식과 추도식이 경우에 네. 좀 참석을 했어야 되는데 아, 그죠. 대통령이 참석하지. 하지 않았지 않습니까? 네네네. 그런 거를 뭐인뇨한 위원장이 대신할 수는 없지만 네. 어쨌든 국민의힘의 집권 여당의 네. 혁신 위원장으로서 혁신을 하겠다고 했으니까 네. 그런 행보는
0: 음. 좀더더 더 강하게 지속적으로 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 그런 행보가 그래도 좀 이렇게 중도층이나 이렇게 고민하는 유권자들에게는 좀 그래도 영향력이 있을까요 앞으로도?
4: 뭐그몇 개의 행동만으로 그대로 네. 그것이 어~ 국민들의 민심을 뭐~ 좌지우지할 음. 건 아니겠지만 네. 그러나 이제 이러한 것들이 쌓여서 네. 국민의 힘의 전체적인 그런 태도 자세 음. 그리고 대통령의 뭐~ 자, 어~ 국민을 대하는 자세 이런 부분에 겸손하고 음. 또 국민의 뜻을 따르는
5: 음.
4: 대통령 말맞다나 네. 국민의 뜻은 무조건 옳다라고 하고 그걸 따르는 자세가 실제로 드러나면 마음이 움직이겠죠. 그러나 뭐 한두 번에 네. 해서, 다 국민들도 닳고 다았습니다 정치인만 닳고 <웃음> 다른 게 아니라. 맞아요. 많이다
0: 아십니다. 맞습니다. 그렇기 때문에
4: 한두 번 행동 가지고 국민들이 마음이 왔다 갔다 안 합니다.
0: 근데 요거는 약간 파괴력이 있을지도 모르겠다는 생각이 드는데, 인효위원장이 영남 스타의원들 험지에 출마해라. 이런 말씀 하셨거든요. 수도권 나와라. 정치권에서 툭 하면 네. 이제 중지. 그죠 나오는 건 얘기죠. 험지
4: 출마 뭐 이러는데, 그건 레토릭이라고 생각합니다. 왜냐하면 네. 분치라는 거예요. 그러니까 음. 지어 국회의원들은 지역구가 있는데 갑자기 선거 앞두고 지역구를 옮기라 그러면
0: 아 무섭죠. 그
4: 가서 네. 어, 옮길 지역의 주민들이 흔쾌게 생각하겠습니까? 음. 아니 어디서 듣도 도 못한 사람이 와서 음. 갑자기 뭐 표달라 그러면 표주기가 쉽지 않을 거라 고 생각됩니다. 네. 물론 이제 스타 정치인이라고 하니까 네. 뭐 지명도가 전국적이고. 좀더어 거기 가서도 주민들이 호응을 받을 수 있는 음. 뭐 경쟁력이 있는 정치인이라면 그렇게 할 수도 있는데 음. 어 어쨌든 뭐 그거는 이제 각 당의 전략적인 판단이 필요하지만 지금 그, 그 국회의원을 뽑은 해당 지역의 주민들도 동의해야 되고 음. 또 가려고 하는 보내려고 하는 그 지역의 주민들도 또 수용이 돼야 되고 이런 것들을 파야. 파악을 해야 되겠죠. 그러면 실제로는 이제 현실 가능성은
0: 좀 낮다고 보시는 건가요? 그
4: 영남 의원이라고 중진이라고 사실 수도권에 오면 경쟁력이 있는 의원이 얼마나
0: 있겠습니까? <웃음> 뭐 김기현 당대표나 뭐 주호영이겠는데 아, 그렇죠. 너무 그렇죠. 내 힘드니까
4: 아, 그런 분들은. 뭐 김기현 당대표나 <웃음> 네. 뭐 주호영 의원 같은 경우는 이미 국민의힘에서 굵직굵직한 이제 정치적 캐리어도 네. 갖고 있으니까 네. 뭐 그런 분들이야. 그렇게 생각할 수 있겠죠 근데 그러니까 네. 영남원이라고 싸잡아서 다 하기에는 전략적으로 과, 가능할까 예를 들어서 경남 부산은 음. 제가 알기로는 네. 저희 민주당도 강세이기도 하고 네. 부산도 그렇고 네, 네, 네. 뭐 그리고 울산 같은 경우는 제가 보니까 저도 네. 울산은 무조건 국민의 힘 깃발만 꽂으면 되는 줄 알았어요 <웃음> 근데 실제로 보니까 안 그렇더라고요 음. 예 거긴 뭐그 전에는 민노당 출신 도 있고 네. 또 야당도 상당수가 어, 국회의원들이 이렇게 조마기도 하고 음. 그러니까 뭐 그렇게 지역 중진이라고 해서 지역 옮기면 표가 있을 것이다 네. 또는 영남에 깃발 꽂으면 된다 호남에 깃발 꽂으면 민주당은 무조건 된다 음. 이렇게 생각하는 것 자체가 네. 발상이 저는 오만한 생각이라고 합니다 옛날 생각이라고 네. 볼수 있는 거죠 그러니까 국민들을 오
0: 오만하게 대하면 네, 네, 네.
4: 반드시 국민들은 징벌을 음. 합니다.
0: 그럼 이제 민주당에도 그렇게 물어볼 수 있는데, 민주당도 그러면 중진, 중진 차출 의미 없다라고 보시는지. 아니, 의미, 의미 없는
4: 성... 게 아니라 의미 있죠. 예. 그럼 충분히 징 나왔잖아요. 수도권이나
0: 뭐 네네. 다른 지역에 서울. 경쟁력이
4: 있는 의원이 있다면 네. 그런 것도 전략적인 배치가 필요한데 음. 음. 무조건 중진은 뭐 수도권 가야 된다, 뭐 음. 영남 가야 된다, 뭐 이런 식으로 해버리고 또는 음. 호남 간다 그러면은 아 경쟁력이 그쪽 가서 있어야 되는데 네. 표를 얻을 정도에 있어야 되는데 지금 목전에 선거 앞두고 네. 한 1년 전이라면 네. 모르겠어요. 네. 1년 전부터 미리 가서 준비해 준비를 하다 보면 아, 네. 선거 앞두고 이러는 거는 네. 그거는 주민들에 대한
0: 예의는 아니라고 생각합니다. 굉장히 비관적으로 보고 계십니다. 그런데 이러한 건이 굉장히 또 이슈였어요. 이준석 전 대표, 홍준표 대우시장 그리고 김재원 최고위원한테 징계 해제 건의를 했는데 당사자들은 굉장히 좀 불쾌하다는 반응이 대부분이었습니다. 어떻게 보십니까? 이것도 절차적으로 네. 그이용한 위원장이 네. 좀
4: 매끄럽게 세련되게 하진 못한 거죠. 음. 왜냐하면 그 이준석 전... 어, 당대표도 그렇고. 네. 당대표 한분 아닙니까? 공주표어 네, 네, 네. 대구시장도. 굉장히 네, 오래 네, 하신 뭐 분이고. 그 국민의힘에서 상당한 그렇죠. 캐리어가 있는 그렇죠, 그렇죠. 정치적 거물들인데 이분들을 네. 징계했잖아요. 네, 네, 네. 이분들도 징계 사유도 당사자들은 수용을 하기 어려운데 음. 어려운 입장일 겁니다. 네, 네. 그러면 사전에 만나서 사실 이, 이 징계를 풀어주는 대사면 문제 가지고 얘기할 게 아니라 이분들이 뭐 이것 때문에 전정국근하게 만드는 음. 쫄개로 만들어 버렸잖아요.
0: 아, 그쵸. 그게 기분 나쁘 거죠. 그게 자존심 상한 거지. 그, 그 그게 그, 사, 그럼 그전에 교감이 전혀 없었던. 그러니까 건가 그런 봐요. 거를 했어야죠. 그러 그러니까. 가서 네네네.
4: 당을 혁신하기 위해서는 음, 어떤 음. 게 좋습니까? 왜냐하면 비판적인 부분들 아니에요. 네 홍준표 시장도 그렇고 이준 저 이준석 당대표도 그렇고. 네네. 그러면 아, 당을 혁신하기 위해서는 당을 음. 국민의 뜻에 맞게하기 위해서는 어떤 게 제일 어 중요합니까? 음. 이런 고견을 듣는 자세를 취하면서 음. 그러면서 이렇게 했으면 좋았을 텐데 뭐 제가 뭐 <웃음> 다른 당 상대 당 얘기를 네. 네. 뭐 그런 생각이 듭니다. 네. 그러니까 당연히 당사들은 무슨 징계 음. 무슨 이걸 풀어주면 마치 뭐 시혜를 베푸는 것처럼 그러니까 기분이 나쁘 죠 상당히 기분 나쁘죠. 그러면은 음. 상대에 대한 선, 선행 선행을 한다고 하더라도 네. 상대의 입장을 고려하는 그러한 저 역지사지하는 마음이 좀 부, 음. 필요한데 네. 그걸 제대로 못한 것 같아요. 음. 근데
0: 국민들 같은 경우에는 뭐 대사면이나 영남 중진 나와라 이런 것보다는 오히려 그 아무래도 지금 국힘이 지금 대통령실과 뭐 당정이 너무 수직과 한게 아니냐? 이거에 대해서 굉장히 많은 국민들이 그렇죠. 관심을 갖고 계시고 그게 이번 강서구청장 선거 결과로 나오지 않았나? 그렇죠. 이거 어떻게 해결할 수 있을까요?
2: 사실은 지금 네.
0: 국민의힘도 그렇고 뭐 더불어민주당도
4: 그렇고 사실은 그 행태는 네. 사실은 본질적으로 독립한 것들이 많습니다. 네. 특정인을 중심으로 너무 과대 집중된 그렇죠. 그리고 맹종하고 네, 네. 무슨 유석열 대통령이 뭐가면 찍소리도 못하고 그, 네. 무조건 따르고. 네. 그냥 무조건 따르잖아요. 네. 우리 당도 뭐 이재명 대표가 네. 뭐라고 하 그냥 아무 이견도 제시 못하고 네. 이견을 제시하면 네. 내부 총질이다. 음. 당대표를 흔든다. 음. 아니 당대표가 당입니까? 음. 윤석열 대통령이 음. 뭐 국가가 아니잖아요. 네. 그런데 그런 비판하고 이견하고 당연히 민주정당에서는 있을 수 있는 거를 지금 허용치 않고 있는 반민주적 이런 행태가 음. 국민의힘의 본질적인 문제거든요. 네. 그러면 지금 있나, 이거를. 국민의힘 내부의 네. 이런 네. 문화적 아니 행태도 네. 바꿔야 될 것이고 네. 윤석열 대통령도 이거 어떻게 바꿔야 바쁩니까? 될 것? 어떻게 바꾸니까 이거? 그러니까 결국은 사실 대통령이 대호각성하고
0: 대오각성하고 개가 촌선해야죠. 그러니까 이게 제도의 문제가 아니라. 본인들의 어떤 마음, 그렇죠. 마음가짐을 바꿔야 되는 거라고 하는 민주화, 혁신이가 이런 게 바꾸겠습니다.
4: 민주화. <웃음> 아니 그러니까 그건 각오하고 네. 네. 용요한 위원장이 네. 대통령한테도 본인이 그랬잖아요. 직언을 할, 해야 된다. 네. 할 말을 음. 하는데 말만 그치는 게 아니라 네. 변화를 줘야 되겠죠. 네. 근데 변화는 한번뭐 이렇게 충격을 줘서 되는 게, 게 아니라 맞아요. 지속적으로. 그렇습니다. 그리고 아주 어그 상대가 바꾸지 않을 수 없게끔. 음. 전략적으로 해야겠죠. 그냥 무조건 소리 지른다고 되는 건 아니고 저 윤석열 대통령을 뭐 하여튼 달콤한 얘기든 또는 막센 얘기든 하면서 대통령이 변화하게끔. 네. 그 대통령이 국민의 뜻은 국민은 무조건 옳다.
0: 음, 그렇게 말하셨죠.
4: 국민에 대해서 네. 뭐이렇고저렇고 변명하는 건안 된다. 본인부터 해야죠. 살 참모들
0: 얘기할 게 아니라. 음. 자, 그러면 방금 말씀하셨는데, 이제 민주당 이야기로 넘어가 볼게요. 방금 이재명 대표가 이번에 당부 복귀하시면서, 어, 체포 동의한 가결파, 뭐, 이거에서 뭐, 징계를 하니만 이런 얘기에 대해서, 왈가왈부 하지 마라. 단합, 뭐, 얘기를 했는데, 저게 호두숭난다. 이렇게 반응하셔가지고, 네. 어, 이거 약간, 조민드시는 어, 건가? 약간,
4: 어떤 느낌이세요? 아니, 왜 징계받냐고요? 아니, 어, 그거부터, 음, 음, 음. 지금 징계운운하고, 네. 왈가왈부 하지 말라는데, 음, 음. 아니 왈가왈부를 누가 시다 그랬어요? 음. 징계한다고 징계해야 된다. 뭐 이런 얘기가 당내 에 강하게 강성 장원들이나 네. 또 일부 최고위원들이나 일부 당내에서 나오겠죠. 그런 주장이 있고 네. 그런 움직임이 또 있었기 때문에 네. 아니 도대체 그럼 뭘저 징계한다는 거냐 따져봐야 될일 아닙니까? 결국 안 한다는 거 아니겠습니까? 아 아니, 그러니까 그러면 아니 그러면 그러한 행동들이 일관되게 네. 나와야 되는데 또 일부 네. 또당뭐최고위원이나뭐당 네, 네, 네. 일부 강성들은 계속 주장하고 있잖아요 네, 네, 네. 그리고 뭐 당을 흔든다 이런 얘기도 하고 있고 음. 아니 당 대표에 대한 비판이 왜 당을 흔드는 거예요 음. 당 대표와 당은 별개죠 네. 그걸 왜 그걸 합체해서 어~ 동일시하고 음.
0: 그리고 신격화하고 성격화하고 맹종해야 되고 지금 계속 얘기 나오는 거는 이제 개인의 이제 발언 같은 건데, 이번에 이제 총선 기획단 출범 하지 않습니까? 민주당도. 근데 그럼 이제 이번에 비명계 의원분들이 지금 조정식 사무총장, 어, 대표적인 친명 의원인데, 이분 같은 경우에 헤매야 된다, 이런 얘기를 많이 하시지 않습니까? 뭐 본인은. 비명계라고 해서 네.
4: 무슨 어떤 그룹이 형성이 딱 돼가지고. 네. 비명계다! 라고 뭐 명찰다 일글도 아니는 네. 건 <웃음> 아닙니다. 네, 네, 네. 그러나 이제 이재명 대표에 대한 비판적 시각을 갖고 음, 있는. 음, 음, 음. 의원들 중에는 농담의 차이가 있죠. 네, 있죠. 저 같은 경우는 여전히 네. 지금은 주장을 안, 목소리를 안 내고 있습니다만 네. 이재명 대표 체제의 결함이 크기 때문에 네, 네, 네. 전체가 대표 체제가 음. 퇴진해야 된다라는 네. 생각을 갖고 있습니다. 네, 네. 그러나 이제 그 이재명 대표의 퇴진은 아니지만 네. 뭐 사무총장을 음. 교체를 해야 된다 네. 이런 거는 이재명 대표 체제에 대한. 깊은 불신을 음. 갖고 있는 거죠. 음. 이재명 대표나 이재명 대표 체제가 갖고 있는 중대한 한계나 결함 때문에 그리고 이런 앞으로 있을 공천이나 여러 가지 당무 운영에 있어서 공정치 못한 불공정한 처사들이 많을 것이다. 이런 깊은
0: 조사무총장이 실제로 부실을 하고 있는 거 조사무총장 실제로 문제가 있나요? 이게 뭐 앞으로 위원장 이은분 특정인에 대한 것은 아, 예.
4: 방송에 나와서 뭐 어떻다 좋다 얘기는 안 하겠습니다.
0: 네, 예. 알겠습니다. 자, 근데 마지막으로 지금 정치권에 지금 제3지대 얘기가 나오고 있습니다. 신당, 창당 이제 슬슬 얘기가 나오고 있는데 유승민 이준 이준석 신당 얘기도 나오고 무슨 뭐뭐 뭐 윤석열 신당 얘기도 나오고 이런 얘기가 많이 나오는데 또 신인규 정당 바로 세우기 대표도 국민의힘 탈당하고 요즘 이런 움직임들에 대해서 좀 어떻게 보시는지? 우선 정치적 서비스의 고품질이 돼야 되는데 아, 정치 두 당의 네.
4: 더불어민주당과 국민의힘 큰 거대 정당의 독가점 구조가 네. 폐해가 큽니다. 네. 그리고 이로 인한 이두 당이 잘하면 정치를 잘하 모르겠는데 음. 잘 못하고 음. 오히려 역 정치가 퇴행하고 네. 정치가 부재하고 이런 못난 모습을 보이고 있기 때문에 국민들이 그 반감이 두 당에 대해서 깊습니다. 네. 네. 그래서 새로운 정치 세력이 출연을 갈망하고 있습니다. 네. 뭐 그것이 현실이고 음. 저는 오히려 두 당한테도 새로운 네. 정치 세력이 등장해서 경쟁을 하는 게 마땅하다고 생각하는데 네. 이렇게 막 모락모락 신당 설만 나올 게 아니라 네. 이준석 또 아, 유승민, 이준석 신당도 뭐 네. 나올 생각 이 있다면 빨리 출연하고 또 다른 신당, 신당들도 그런 움직임이 있으면 빨리빨리 출연해서 국민들로부터 그각 당의 정치적 서비스를 위한 평가를 좀그 경쟁 네. 네. 이거를 해야지 음. 갑자기 짠하고 신상품 음. 신상품이다 그래가지고 국민들을
0: 현혹하는 거 아니에요? 음. 그러면 안 된다고 생각합니다. 아까는 농담이 좀 다르긴 하다라고 했지만 그래도 이제 지금 이재명 대표 체제에 대해서 불만을 좀 가지고 계시는 의원들도 지금 뭐 분당한다 이런 얘기 소문도 나오는데 지금 그건 전혀 가능성이 없는 건가요? 아, 제가 저그
4: 얘기는 뭐, 제가 유쾌한 결심을 할 각오를 해야 된다. 라고 한 데서 뭐, 분당을 일찍 네, 했다라는 분이 있는데, 네, 네. 제가 분당, 그, 그, 말이 어떻게 분당을 일득한 거예요? 네. 유쾌한 결심을 할 각오, 아 결기 있는 각오로, 음, 뭐, 이렇게. 죽을 각오를 해야 된다라고 해서 죽을 그러나 입장에 게 아니라. 도저히 같이 할수 없다.
0: 그습니다 그러면
4: 사실은, 뭐, 결심을 해야 되겠죠. 그렇습니다. 그러나 모르겠습니다. 각자의. 네.
0: 네, 국민의힘 역시 니가 1호 한건 내놨습니다. 2호 한 건도 내놓고 있는데요. 과연 처방전 잘 내리고 있는 게 맞는지 수도권 위기론 그리고 윤석열 대통령 신당 창당할 거다 이런 거 예측하셨던 분이세요? 신평 변호사 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 변호사 안녕하십니까. 그 이번에 강서구청장 선거 참패로 변호사님께서 이제 뭐 페이스북에 쓰신 글들이나 예측들이 굉장히 지금 주목을 받고 있어요. 그 혁신이 앞날은 어떻게 될지도 한번 어, 얘기를 들어보려고 하는데요. 먼저 이번에 선거 패배한 게 오히려 국민의힘 입장에서 하늘이 준 기회다. 이렇게까지 말씀하셨는데 이 기회 잡고 있을지 제대로 잡는 건지 처방전 잘 나왔는지 총평부터 부탁드릴게요.
6: 예 그리고 그 먼저 그 제가 좀 말씀드리고 싶은 것은 제가 뭐 신당 어 윤석열 대통령이 그 신당 당당서를 어, 유판 것으로, 그, 아, 지금 세간에서 인식하고 있는데. 네네. 어, 저는 그, 현재의 상황으로 봐서. 윤석열 네. 대통령 신당이 혹시 그, 만들어진다 그러면은 성공 가능성이 없다. 음. 어, 그리고 그는 바람직하지 않다고 말씀을 드린 적이 있습니다. 네. 어, 현재의 그 여러 상황을 그, 보면은 그, 만약에 그 강서구청장의 어, 보궐선거 없이 그대로 진행됐다 그러면은 뭐 여론 조사 결과 특히 뭐 갤럽 여론 조사나 뭐 그런 결과에 따라서 네. 어 국민당은 수도권에서 거의 전멸했을 것입니다. 네. 그리고 민주당이 압승을 끝 끝났겠죠. 아. 마 민주당이 한 200석 그 정도 가까이 그그 얻고 국민당은 100석 안팎의 그대참패로 하고 예, 예, 예. 그, 끝났을 것입니다. 예. 어끝나그것이그강서구청장그뭐 보궐 선거를 계기로 해서 어, 국힘당이 그 분발하는 심기일전한 계기가 됐으니까 아, 이것이 하늘이 준, 준 기회라고 생각하는 것이죠.
0: 예, 그 예방주사를 맞았다고 보시는 건가요?
6: 뭐 예방주사도 아주 좋은 예방주사를 <웃음> 맞는 셈이죠. 예, 예, 예. <웃음> 예. 아, 뭐 이번... 혁신이가 지금 막 네. 여러 가지 그 논란성이 진행되고 있는데 아직은 뭐 초기니까 네. 아, 조금 더 두고 우리가 그 봐야 할 것이 아닌가 생각합니다.
0: 네. 근데 아무래도 갈등이 지금 처음 나온 게 혁신이 1호안건. 예. 그러니까 예. 통합의 방점을 찍고 이준석 전 대표, 홍준표 대구시장, 김재원 최고위원 예. 징계 풀겠다. 3연론인데요. 예. 본인들이 굉장히 마음에 안들어하세요 이거에 어, 그렇죠. 대해서 어떻게 봐야 됩니까?
6: 어뭐참그 희한하게 그 <웃음> 피징계자가 그 풀어주겠다고 하는데 예. 아이뭐나 그런 거 필요 없다 <웃음> 그리고 뭐 어려 뭐 그렇게 그막좀저 뭐좀 공격성의 그 태도를 보이는데 상당히 희화화돼 버렸죠 맞아요. 어, 그러나 그 과연 이것이 그인한 혁신 현장이 무엇을 의도하고 이런 안건을 냈을까? 그 점은 우리가 조금 더 살펴보고 결정을할수 있지 않을까 생각합니다.
0: 아, 어떤 거를 좀 의도를 했다고 보세요?
6: 글쎄요, 그, 여러 가지 어떤 그, 막 네. 뭐 그, 단순하게, 막 단순한 뭐, 그, 징계 음. 대사면, 막 거기에 한정할 것이 아니고, 네네. 어, 국힘당이 막 여러 가지 그 어떤 그 내부적인 어떤 그 세력, 균형 뭐 음. 그런 것도 고려하면서 네. 이런 혁신안을 내놓지 않았을까 음. 그런 생각이 되는데 네. 조금 더 두고 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 근데 방금 이제 이상민 의원도 이런 얘기를 예. 하셨는데 예. 당사자들한테 미리 좀 얘기를 하고 좀 공감대를 예. 이루는 이후에 발표하면 어땠을까 이런 아쉬움도 표하였어요. 어떻게 보세요?
6: 그렇죠. 그렇지만은 저는 인 위원장이 예. 그 중첩을 맡아서 단순하게 뭐대삼을 하겠다 아, 그것이 아니고 그~ 어~ 그렇게 말씀하신 어~ 여러 가지 뭐 배경을 음음. 어, 복심을 네. 갖고서 그런 말씀을 하신 것이 아닌가 생각합니다. 음, 음, 네.
0: 데 변호사님 예전에 이준석 전 대표가 이미 예. 당에서 마음과 영혼이 떠났다 예. 이렇게 표현도 하셨는데 지금 예. 혁신위는 그러면 이제 이준석 전 대표를 이제 끌어안겠다 통합하겠다 예. 이런 입장인 거잖아요. 예. 이렇게 가 이제 방향을 잡는 것 자체는 맞다고 보시는 건가요?
6: 어, 뭐, 역시, 뭐, 그, 저는, 어, 어 거기, 이준석, 그전 대표에 관해서도, 과연 무엇을 의도하면서 혁신이가 네. 그런 제안을 했을까. 네. 어, 아뭐 여러 가지, 그, 어떤, 그 생각을 할수 있지 않을까 싶은데요. 네. 이전 대표의, 그, 언행상의 그 여러 문제가 있는 외에 저는 말이죠. 네. 이전 대표가 주장하는 그 골자가, 그, 네. 제일 중요한 것이 그 실력주의.
0: 실력주의. 또, 또
6: 여성 그 비하의 그
0: 섹시즘. 아,
6: 예. 이런 것이 그두 개가 그 큰, 어, 골자라고 음. 그 보는데. 네. 이것은 그 시대에 뒤떨어지는 사고입니다. 음. 국힘당이 진정으로 건전한 보수단으로 거듭나려면은 이런 그 내용은 극복을 해야 하는 것이죠.
0: 네. 그리고
6: 그래, 이전 대표가 없는 자리에 다른 젊은 정치인에 나와서 국힘당의 올바른 방향을 설치해 주는 것이 음. 어 낫다고 봅니다.
0: 음, 나가는 것이. 그러니까 본인도 이전 대표도 데드라인을 정하지 않았습니까? 예. 총선 100일 남을 때까지 변화를 거부하면 사람들이 함께 죽으려 하지 않을 것이다. 예. 오늘이 163일 남았는데 한두달 예. 정도 변화를 요구한 셈이에요. 그런데 근데 만약에 예. 이전 대표가 지금 심평변 의원님 말씀대로 예. 당을 떠나게 된다면 어떤 계기, 예. 어떤 명분으로 좀 나가게 될까요?
6: 어, 우선, 뭐, 그, 이전 대표가, 그, 변화를, 그, 바라는, 그, 내용이. 네. 어 제가 말씀드린 대로, 그것은, 그, 어, 이 시대에, 그, 뒤떨어진 그 내용입니다. 아. 그런 식으로, 그, 변화하면, 국힘당이 우리가, 그, 무엇을, 그더 바라겠습니까? 음. 그리고, 그, 이전 대표는, 시종 일관해서, 윤대통령이, 그, 쿠데타를 일으켜서, 당을 장악하고, <웃음> 자신을, 그, 부당하게 네. 쫓, 쫓았다는 주장을 하죠. 네. 이것으로서, 뭐, 탈당이, 그, 명분을, 그, 지금, 음. 그, 삼고 있지 않습니까? 네 어, 이전 대표가, 막뭐 유승민 전이원장과 그, 세를 규합해서 아마 그 보수신당을 그 만들려고 하겠죠. 네. 어, 국힘당이 그대로 남아있게, 어, 이슬리고 저는 막, 그 보지 않습니다.
0: 아, 그렇구나. 보수신당. 그럼 예. 만약에 이게 혼자 이제 열지는 않을 거 아니에요? 예, 예. 그럼 이제 뭐, 지금 얘기 나오는 분들이, 뭐, 예. 거론되는 분들 유승민 전 의원이나 뭐, 이현주 금태섭 전 의원, 이런 분들 얘기가 나오는데, 파괴력이 있을까요? 이거 국힘에 어느 정도의 좀, 영향을 끼칠지.
6: 어, 뭐, 유승민 그전 이현동과 합해서 그 보수신당을 만든다 그러면은 그 파괴는 뭐 별로 없을 것 같습니다. 아, 그렇습니까? 아, 그렇지만 나아가서. 네. 어, 검태섭 그전 이현이나 김정인 선생, 그 네. 양향자 이현동 합칠 수 있으면은 어, 나름으로 어. 상당한 그 힘을 얻을 것인데. 음. 아, 이런 분들이 과연, 어, 이그 이전 대표가 구상하는 그 하나의 그 텐트 안에서 같이 앉아있을 수 있을 것인가 네. 어, 거기에 대해서는 베이지로 봅니다 네.
0: 이번 혁신위에서 공천 개혁 관련 얘기도 나왔는데요 이년1 위원장이 예. 영남 스타들이 서울 험지에 가야 된다 이런 얘기를 했는데 예. 변호사님께서는 이거 관련해서 이제 페이스북에 글도 쓰셨어요 예. 이 하이브리드 국회의원이 누려온 멋진 세상을 이제 끝내야 된다는 말씀하셨는데 예. 우리나라 정치 지형 전반에 대해서 좀 지적하신 글인 것 같아요 어떤 얘기인지 예. 좀 짧게 설명 좀 해주시죠.
6: 예, 저는 뭐, 우선, 그, 인류한 위원장의 그, 말씀에 그, 전투로 그 찬성을 하고. 네. 이것이 그, 뭐, 국민들이 그, 뭐, 어떤, 어, 이 정세에 그, 부합하는 것이라고, 그, 긍정적으로 봅니다. 네. 어, 우리는 그, 지역구 국회의원과 그, 비례 국회의원, 뭐, 두 종류를 갖고 있죠. 원래두 종류인데. 예. 근데 이 사이에 막 독특한 국회의원이 그, 존재를 하는데, 이것을 이제, 하이브리드, 뭐, 국회의원으로 하이브리드다. 제가 명명을 했습니다. 예, 예, 예.
0: 어떤 분들이냐면. 예, 예.
6: 당의 공천만 받으면 뭐그 후에 그 선거인 그 선거 그 국민 그 투표는 요식 행위로 음. 바로 그 당선돼 버리는 국회를 말하는 것입니다. 네. 뭐, 호남과 그 소위, 그, 지 k 지역 국회의 말하죠. 네. 어, 그 부산, 울산, 뭐, 경남은, 어, 역시, 뭐, 과거는 그랬습니다만은, 노무현 대통령 이래로 좀, 그, 완화가 됐죠. 네. 그, 이렇게, 그, 당선되고, 또, 그 후에도, 뭐, 공천만, 받으면 쉽게, 그, 선수를 사나가죠. 네. 그래, 중진위원회 되고, 네. 또, 중진위원회 뭐, 그만두고 난 다음에도, 또, 뭐, 여러가지, 뭐, 공직을 막고. 네. 이렇게 해서 70, 80이 되기까지 평생 꽃길만을, 그, 걷는 인생이 보장되는 것입니다. 네. 아 이것은, 그, 바람직하지 않죠. 네 이것은 그대이제 민주 정치의 그어그이 그 여러 가지 그 어떤 그 폐를 그이그 수준을 아주 그 낮추는 것으로서 어 우리가 그 지향해야 하는 그 상이라고 생각합니다.
0: 네. 지금 이니 위원장도 이제 어어 언급을 하긴 했는데 그러면 예. 지금 영남권 스타 의원 중에서 어느 분들이 좀 수도권에 나오시면 예. 좀 경쟁력이 있을까요?
6: 뭐그 이년 어 위원장 그 말씀하신대로 뭐두 분이 그 지적이 됐죠.
0: 네. 뭐그두 분은 김기현. 막 중국
6: 적 지명도가 있으니까 수도권에서 어느 정도 막경쟁력을 가지겠죠. 네. 그러나 그 지역에서처럼 그렇게 당선 보장은 안될 겁니다. 네.
0: 그만큼 또 유권자 분들도 약간 예. 의심 머리 눈초리로 처음에는 보지 않겠습니까? 그 지역에 대한 예. 뭔가 공헌이나 이런 게 연고나 없는 사람이 유명세만 예. 가지고 나왔다 고하면 유권자 분들도 어 우리 지역을 어떻게 보는 거지 이렇게 생각하실 수도 있는데.
6: 그렇죠 네. 어~ 뭐수도권 나가서 뭐 그~ 어, 어, 뭐 어떤 경우에는 그~ 어~ 그런 분들이 그~ 어, 뭐 당선되기가 극히 뭐 지극히 어렵겠죠 네. 그건단 말이죠 어~ 어떤 분은 그~ 지금 그~ 이번에 그 당선되면은 그~ 국회의장을 하겠다고 선거 국민들한테 네. 그~ 말씀을 하십니다 네. 그러나 그~ 제가 말 명명한 그 하이브리드 국회의원이 네. 모든 국회의원을 대표하는 국회의장이 그~ 되어야 되겠습니까? 음.
0: 근데, 의원, 근데, 변호사님, 이게, 근데 예. 이제, 각, 이제, 의원들의 어떤 결심이 중요하지 않습니까? 그렇죠. 이 우리가 뭐, 아무리 대의적으로 이게 맞다, 앞으로 이렇게 예. 변화, 진화하고 발전해야 된다고 라 하더라도, 예. 당사자들이 거세게 반발하고 나서면 이게 현실성이 떨어질 텐데, 과연 예. 혁신이가 이 안을 어, 통과시킬 수가 있을까요?
6: 어뭐 혁신이 자체 내에서만 통과는 그뭐 어렵지 않겠죠. 그렇죠. 예, 그건 어렵지 않죠. 그 최고, 최고 그 위원 회의에서 뭐될것인다는 예. 그 별도로 우리가 생각해야 될 것입니다.
0: 안될것 같다는 분들도 아, 많아요. 왜냐하면 아, 김기현 당대표부터 표정이 예. 좋지 않을 것 예. 같은데.
6: 뭐 안돼도 안돼도 그 혁신이가 그런. 안건을 내었다는 것 자체가 중요한 거죠
0: 네. 근데 냈다는 것만으로 의미를 두기에는 우리가 이제 이런 얘기들이 사실 지금 뭐 처음 나온 게 아니기 때문에 예. 어느 정도는 좀 이게 좀 움직임이 있어야 사람들이 어 뭔가 좀 변하려고 하네 이게 좀 혁신인 것 같네 이렇게 받아들일 것 같긴 해요 예. 예. 아무튼 이제 이제 대통령실이 또 이번에 강서구청장 예. 선거 결과를 사람들이 보면서 총선에 또 공천에 개입하는 거 아니냐 이런 우려도 나옵니다 그래서 예. 이거에 대해서 기자들이 물어보면 보니까 이진복 정무수석이 총선 공천과 당 운영에 대통령실은 절대 개입할 일이 없다. 이렇게 얘기를 하긴 했는데요. 예. 혁신이가 이거에 대해서 뭔가 좀 선을 딱 그을 필요가 있다고 보시나요? 그런데
6: 말이죠. 네네. 지금까지 그 어떤 그 역대 정부에서도 네. 청와대나 혹은 대통령실에서 총선 공천에 관여를 해왔습니다. 음. 이것을 그 부정적으로또 보기는 어렵습니다. 아예 안한 적은 그리고 없다. 네. 그리고 당과 그 정의. 그 어, 명백히, 그, 구분되는 것이, 그 필요하다고 자꾸, 그, 인식을 하시는데. 네. 이것은, 그, 참, 어, 좀, 오, 해입니다 음. 민주당이건, 그, 국힘당이건, 당원을 보면은, 대통령의 상당한 당무 개입을 허용을 하고 있습니다. 예. 다만, 그, 요번 강석구 전장, 그, 보선에처럼 어, 김태희 후보는 적잖은 후보가 아니었죠. 음. 이, 그, 대통령실에서, 그, 부당한 주문을 해온다 그러면은, 단호하게 물리칠 수 있어야 하는데. 네. 김기현 당대표는, 어 그것을 그대로 그 수용을 하면서 <웃음> 어당력을막 오인해버렸죠. 그래, 그래서 그이막그 네. 그그 문제가 생긴 것이 아니겠습니까? 네. 그래서
0: 민주당도 아, 예, 김기현 네, 그 당과 대통령실에서
6: 예. 예, 예. 관례를 중시하면서 또 상식선에서 작업을 해나가면 되지 않겠습니까? 음,
0: 네. 상식선이라고 하지만 국민들의 상식과 정치권의 상식이 조금 온도차가 있으면 또 결과가 안 좋지 않을까 이런 우려도 드네요. 예,
6: 그 뭐, 그러게 뭐 지금 그 상당한 그 오해를 그 오해가 있는데. 네. 어 그러나 무엇보다도 그당헌을그 그 우리가 그 보면은, 어, 대통령의 당무 개입은 어, 당연히 허용되고, 되고 있습니다. 음, 그러면 윤석열 대통령이
0: 공천에서 어느 정도 영향을 미치거나 의견 내는 것은 문제가 없다는 입장이십니까?
6: 과거처럼 그렇게 그, 그, 뭐, 그 하는 것이라면은 그게 뭐큰 문제가 되겠습니까? 음. 그리고, 어, 당원에 이어서 허용되는 것인데요. 네.
0: 윤석열 대통령이 어디까지 의견을 내는지 국민들이 아마 잘 지켜볼 예. 것 같고요. 어디까지? 그렇죠? 예. 예. 국민의 눈높이에 안 맞으면은 아마 표로 어, 결과가 나올 것 같습니다. 그렇 자, 근데 방금 예. 김기현 대표에서 말씀하신 대로 예. 뭔가 이번에 강서구 총장 선거를 진행하면서 약간 좀 문제가 있었다. 이런 예. 얘기가 나오는데 민주당에서도 예. 뭐 바지 사장이다 이런 표현까지 써가면서 비판을 했고 또 변호사님도 예. 아, 그릇이 작은 게 아니냐 이런 얘기도 하셨는데 예. 예. 지금 지금 김기현 대표 리더십 지금 약간 위기라고 보십니까?
6: 뭐 그렇죠. 그 이제 어금 제가 막 거기에 대해서 막 약간 언급을 했습니다만 의견이 중요한 것이 아니고 네. 현재 이거 여러 상황을 볼때그 보수 쪽에서도 점점 더그김 대표의 그 용퇴를 바라는 의견이 그 증가하고 있는 것이죠. 아
0: 그래요. 예,
6: 버텨내기는 아마 버거울 것입니다. 아, 그 버튼 내기는 아마 그버울 것입니다. 아그 정도입니까? 어, 그렇게 보이지 않습니까?
0: 음, 예전에는 근데 변호사님이 이제 김기현 대표 후원회장도 하시고. 그렇죠. 예, 되게 사람이 온유하고 좋은 정치인이 될것 같다고 보셨는데, 지금은 어떻게 좀 변화가 있었던 거예요?
6: 사람은 참그 그 좋은 분이고, 인격적으로 그만한 분이 없습니다. 음. 또 다른 역량으로 봐서도 국힘당 내부에서 과연 그 많은 분이 있을까, 우리가 아. 뭐 그렇게 그볼 수가 있는데. 예, 예. 제가 그, 그, 김 대표를 그, 그 당시 선거 과정에서 도우려고 하면서, 어, 이, 그, 그, 중도청을 그 흡수할 수 있는 과감한, 음. 어, 정, 어, 개혁, 그, 정책의, 그, 제시를 그 반드시 하겠다고 약속을 해서 제가, 그, 아. 도와드리고, 또, 그, 후원회장을 맡았는데, 그 후에, 어, 제하고 약속을 어겼습니다. 아. 어, 그 뭐, 그렇게 해서 뭐, 저는 깨끗하게 뭐, 결별을 했던 것인데, 음. 결국 그, 뭐, 지금 생각해보면 조금 뭐, 제가, 그, 오만한 생각인지 모르겠습니다만은, 김 대표가 제 의견을 그대로 존중을 했다 그러면은 네. 오늘의 이런 결과로는 아, 절대 이르지 않았을 것이라고 달라졌습니다. 저는 확신합니다. 음, 그렇구나. 그러면은
0: 지금 인유한 혁신이 도 지금 김기현 대표 당 체제에서 뭔가 좀 잘해보려고 지금 가동을 하는 거 아니겠습니까? 예, 예. 근데 여기서 뭔가 이제 정권을 위임을 한다고 4시간 동안 설득도 하셨다고 하는데 예. 그러면 뭔가 이제 뭔가 성과가 좋아서 뭔가 당에 좀 혁신이 왔다. 그렇다고 예. 하더라도 김기현 대표는 전국에는 뭔가 책임을 지고 물러나야 된다고 보시나요?
6: 뭐 그렇죠. 그 어. 김 대표가 예. 뭐 지금 이 상황을 그어 극복을 하는 것 자체가
0: 아, 쉽지 않다. 어 대단히
6: 어려운 것이고 뭐 혁신이가 음. 잘 해서
0: 네.
5: 그
6: 성과를 그김 대표가 그대로 그, 음. 그 향유를 한다는 것은 조금 이상하죠.
5: 아그렇구나 아마
6: 그김 그 대표가 네. 어 지금 뭐 여러 가지 상황을 그 종합해서 보면은 조만간. 어, 그, 용타하지 않겠습니까?
0: 네.
6: 어, 그리고 그, 그, 빈자리는 아마 그 음. 비대위가 들어은다 그러면은, 음. 오히려 그 인유한 형신위원장이 그잘해 나가시는 경우에, 음. 인유한 형신위원장이 바로 비대위원장 그 역할을 또 하실 수도 있겠죠. 어,
0: 그렇게까지 그림을. 볼수 있겠군요. 예. 자, 우리 윤석열 대통령 행보에 대해서 짧게 말씀 좀 들어볼게요. 예. 이번에 이제 최근에는 뭐 반성이라는 말씀도 하시고 국민은 뭐 옳다 이런 말씀도 하셨는데 이번에 이제 유, 이태원 참사 추모식에 참석을 안 하시고 교회에 가셨지 예. 않습니까? 그리고 박정희 전 대통령 추도식에는 또 참여를 하셔가지고 박근혜 전 대통령과 악수도 하시고 유가족에 대한 슬픔도 보이셨는데 이런 행보에 대해서는 좀 어떻게 보시나요?
6: 먼저, 그, 이태원, 그, 참, 참사, 추모실에 그 참석하지 않으신 것은, 그, 예, 그곳에 예. 참석은, 경호상의 문제도 있고 하니까. 어, 좀, 그, 저, 저, 뭐, 과연, 그, 적절한, 어, 참석이 될 것이냐에 관해서, 음. 좀, 의제으로볼 수가 있는 거죠. 네. 뭐, 그러나, 그럼에도 불구하고, 그, 윤석열 대통령이 최근에, 어, 네. 또, 여권대와 전체를 봐서, 뚜렷한, 그, 방향 선대를 할 수, 하는 것은 우리가, 어, 인, 어, 인정을 해야 될 것입니다. 뚜렷한
0: 방향선을 어, 했다? 예, 예. 그럼 뭐, 어떻겠습니까? 두 개의
6: 그 상징적인 사건이 그동안 일어났는데. 네. 어, 첫 번째는 그, 조정훈의원 말이죠. 네. 좌도 아니고, 우도 아니고, 앞만 보고 가겠다는 그조정훈의원이 그, 제1로, 이제, 여배로 그, 이 받아들여졌죠. 네, 네. 그리고 두 번째로 인유한 혁신위원장. 음. 어, 그분의 그, 전반적인 성향은? 어 과거의 그 국힘당의 그 방향은 조금 다르죠. 네. 이두 개의 그 상징적인 사건을 통해서 여권의 그 방향은 지금 그 극적으로 변하고 있다고 생각합니다.
0: 근데 여권의 방향은 그런데 지금 대통령 본인의 어떤 행보나 이런 거에 대해서는 좀 많은 국민들이 예. 좀 지지율만 봐도 알수 있지 않습니까? 이게 지금 예. 뭔가 모두 중도 보수나 이런 분들도 모두 지지하지 않는 그런 이제, 이제 지지율이 나오고 있기 때문에 예. 지금 이태원 참사 같은 경우에도 많은 국민들이 이제 같이 이제 어~ 분노하고 슬퍼하고 있는데 지금 유가족분들도 만나지 않고 계시단 말이죠 그래서 예. 기자들이 좀 예. 만나야 되시는 거 아닌가요 했더니 어 나중에 좀그 고민해보겠다 이렇게 일단 답변을 유보했는데 예. 어떻게 좀 행보를 하는 게 좋을까요?
6: 뭐 그런 그막그 뭐그 점을 포함해서 전반적으로 네. 어, 윤 대통령은 어, 절대 그 지금의 그 상황에 그 굴복하지 않을 것입니다.
0: 아 그런가요? 어,
6: 윤 대통령이 그 어, 우리가 그막그 뒤를 그, 어, 그 돌이켜 본다 그러면은. 어, 박근혜, 그, 문재인 양 정부의 그 유약한 정부를 겪으면서 우리 국민이 강한 그 리더십의 그 대통령을 원하는 그 시대 정신이 조성되었고. 음,
0: 강한 리더십.
6: 윤대통령은 이 시대 정신에 부합하는 인물로서 대통령이 당선된 것입니다. 네. 어, 이, 그, 윤대통령의 그 성향이나, 네. 어, 이런 정치 경력으로 봐서, 음. 윤대통령은 절대, 이 상황을 그대로, 음. 어, 받아들이지 않고 반드시 어, 성부수를, 정치적 성부수를 띄울 것으로 봅니다. 뭐, 네. 그런, 우리가 그 구체적인 모습을 보면 그 안에 여러 가지 그 아까 말씀, 하신, 어, 이태원회와 참사 유족들에 대한 그 적절한, 좀더 네. 그 깊이 있는 위로. 뭐 네. 그런 것도 당연히 들어가겠죠.
0: 네. 일단 어. 대통령실은 일단, 직접 유족 만날 계획이 있냐 하는 질문에 그런 부분도 잘 살펴보겠다라고 해서 일단 가능성을 좀 열어놓긴 했거든요.
6: 아, 아, 예, 뭐, 예, 예. 저는, 저 그, 조만간, 네. 어, 등장할, 그, 윤대통령이, 이제, 그, 어떤 정치적인 생명을 걸고 던지는 선부수 음, 네. 아 어, 거기에는, 뭐, 뭐, 이런 것도 포함해서 음, 보다 음. 더 깊이 있는 우리 사회의 그, 어, 어떤 그, 근본적인 그 문제점들을 향해서, 예. 어, 윤대통령이 그, 예. 해결을, 그, 뭐, 실마리를, 그, 음. 어, 제시하리라 생각합니다. 맞습니다.
0: 네, 강력한 리더십 발휘하는 윤석열 예, 그렇죠. 대통령 모습. 예. 앞으로도 잘 지켜보겠습니다. 자, 그러면 여기까지 말씀드리겠습니다. 지금까지 신평 변호사였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 예, 감사합니다. 네.
1: 여러분은 지금 아침 시사 프로의 최강자, k b s 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 한번도뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 안녕하십니까. 자 먼저 28일에 항저우 장애인 아시안게임이 성공적으로 마무리됐다는 소식입니다 많은 분들이 패럴림픽이라고 잘못 알고 계신 분도 네, 있으라고요 장애인
1: 아시안게임입니다. 맞습니다 네그뭐 메달 색깔은 중요한 것같진 않고요 네. 총 103개를 따서 예, 종합 와, 4위를 밝았네요. 달성을 했습니다 네. 예, 그 중국 이란 일본에 이어서 4위고요 네. 특히 사이클에서 빛나는 결과가 있었는데요. 네, 네. 사이클 김정비 선수와 이 경기 파트너인 윤중헌 선수가 3관왕을 합작품으로 일어냈는데 와. 이미 뭐 사이클 동호에서는 회 슈퍼스타들이었더라고요. 아, 네, 그렇습니다. 그 탁구 역시 여자 단식 복식 그리고 혼합 복식에서 3관왕을 달성을 했고요. 네네. 예 그리고 뭐 예를 들어서 수영부터 해서 양궁에서 고루고루 이렇게 상을 딴상 메달을 따는데요 네네. 뭐 사격에서도 땄고 그리고 또 뭐가 있냐면 이번에 그 체스 같은 첫 번째로 체스. 시작된 예 근데 메달은 비록 따지 못했지만 접전 네네. 끝에 이렇게 어. 그 순위에는 오르는 성패. 네 그렇습니다.
0: 네 아, 그렇습니다. 근데 직전이 이제 2 0 1 8년이었않습니까 네. 코로나 때문에
1: 이제 네, 그렇습니다. 1년
0: 늦어져가지고 원래 짝순데 이제 홀수가 됐는데 자카르타 팔렘방 장애인 아시안 게임에서는 우리가 종합 2위로 네. 올라갔는데 이번에는 어뭐순위
1: 종합 순위는 약간 나, 나, 나 떨어진 것 같아요? 네 2018년에는 이 금메달 무려 53개를 획득을 했는데 그 당시에는 네. 우리나라가 엄청 그 장애인 볼링 경기가 강 강국이거든요. 아, 장애인 볼링. 네 예, 근데 이번에는 볼링이 정식 종목으로 채택이 되지 않아서 오케이. 그래요? 예. 지난번 아시안 게임에서는 무려 1 2개를이 볼링 종목에서 땄습니다. 와, 그래서 매우 아쉬운 상황이지만 외에 그 골고루 예, 여러 종목에서 좋은 성과를 내서 예, 기뻤습니다. 저는. 네. 음,
0: 네. 근데 이번에 정식 이제
1: 태권도랑 바둑에서도 금메달을 그 네, 땄죠 네, 그렇습니다. 그래서 태권도와 바둑에서도 이렇게 그 우승을 했고요. 어 그리고 또 이게 양궁, 수영, 휠체어 테니스, 핸드 사이클, 론볼까지 좀 골고루 금메달을 획득했으니까 어떤 한 종목에서 한꺼번에 따는 것보다 골고루 여러 종목에서 성과를 내는 것이 굉장히 중요하잖아요. 아, 네. 그만큼
0: 우리나라에서 이제 장애인 체육인들이 다양한 분야에서 활동을 하고 네. 있다 이런 방증이 될 수도 있을 것 같은데 좀 말씀하시는데 론볼이라는 종목은 네. 제가 잘 몰라서 그런데 어떤 종목입니까?
1: 예, 잔디를 뜻하는 론하고 뭐 그럴 아, 하는 볼인데요. 일종의 네. 이 볼링과 컬링과 매우 비슷합니다. 컬링이요. 예, 그래서 눈에 잘 띄는 하얀색이나 노란색의 표적구를 파울 라인 안으로 던지고, 그리고 나머지 선수들이 번갈아 가면서 그 표적구에 가장 근접하게. 음. 그러다 보면 상대방 공을 밀어내면 훨씬 어, 더 유리하겠죠. 컬링이네, 컬링. 예, 그렇습니다. 아~ 그래서 이 롬볼에서도 이번에 금메달을 획득을 했거든요. 아~ 한 가지 아쉬운 게 우리나라가 보치야 강국이었는데 네. 예, 이번에는 은메달과 동메달. 이 이유는 돼지눈이 너무 안 좋았어요. 왜요? 예, 예선전에 한국 팀끼리 좀 붙었습니다. 누나 그렇지만 전반적으로 양궁처럼 전세계에 이런 어떤 수준들이 올라가고, 네네. 예 그런 문제도 있었고요. 그래서 음. 우리도 조금 더 분발해야 될것 같습니다. 음. 네.
0: 전반적인 양궁의 전세계적인 실력이 올라간다는 거는 이제 우리나라가 이제 다 쓸었었는데. 네. 잘 따라오고 있다 예, 뭐, 네.
1: 보치와도 마찬가지인 것 같습니다. 그렇구나. 우리나라 네.
0: 코치분들도 가시고 하다 보니까 전세계적으로 네. 올라갔나 봐요. 자, 저 이제 이번에 출전하신 그리고 뭐 이렇게 메달을 획득을 했던, 하지 못했던 정말 우리 국가대표 선수들 너무 다 고생 많으셨고 성과도 정말 축하드립니다. 그런데 참 이번에 좀 장애인 아시안게임 같은 경우에는 좀 뭐랄까 좀 지난 분보다도 더 약간 좀조용했달까좀 네. 그런 느낌이 있어요
1: 예뭐 반복적인 지적인데 제대로 중계방송을 하지를 않다 보니까 네. 그만큼 관심도도 떨어지고 실제로 지금 장애인 아시안게임이 진행됐었는지도 모르는 시민들이 더 많더라고요. 맞습니다. 어 무엇보다 이 장애인 스포츠의 인권침해 상황이 매우 심각한 수준이어서 이 문제를 지적하지 않을 수가 없는데요. 인권침해 예. 범죄에
0: 범죄에 가까운 인권침해인가 그렇죠.
1: 봐요. 네. 네. 예, 10월 24일 문화체육관광위원회 국정감사에서 국민의힘 김예지 의원이 지적을 네. 했습니다. 네. 이 시각장애인 구기 종목인 쇼다운에서 네. 지난 8월에이 영국 버밍엄에서 그 경기가 있었습니다. 네, 8월에. 예, 근데 이 감독과 코치진들이 선수를 방치하고 자기들끼리 관광을 가거나 아. 그리고 이 훈련 과정에서 어떤 모욕. 이런 문제들이 지금 재개가 됐거든요 선마 시각장애인이신데 네. 네네 그래서 차마 입에 올리기 어려운 이런 비하 발언이나 성추행까지 이런 행동이 있어서 지금 국정감사회까지 지적이 됐고요 이건 국정감사가 문제가 아니라 이거는 경찰이 수사해야 되는 것같네 그렇습니다 것 그리고 이 국가인권위원회에서 이 장애인 체육선수들의 인권실태 발표자료를 따르면 네. 비장애인 선수들에 비해서 어떤 폭력의 경험이나 성폭력 피해당 경험도 훨씬 더 높고요 아. 그리고 무엇보다 어떤 스포츠에서 배제 되는 이런 문제도 있기 때문에 스포츠에서 배제된다는 예, 건 무슨 말씀이시죠? 뭐 경기에 참여에 대한 배제라던가 음. 뭐 학교 체육 시간에서도 마찬가지고요. 그래서 이 금메달 몇개 땄다 이런 소식을 그냥 경년으로 한 번씩 이렇게 전하게 되는데요. 그것보다는 전반적으로 어떤 스포츠, 특히 장애 스포츠의 어떤 저변 확대가 음. 매우 중요합니다. 특히 장애 스포츠의 종목 같은 경우는 고령자들에게도 매우 예, 음. 좋거든요. 맞아요. 그래서 이런 문제가 좀 제기가 되어야 되지 않을까 싶네요.
0: 우리가 옛날 같이 금메달 몇개 땄다고 막국이 네. 선양됐다. 우리나라 선진국이 런 그런 나라가 아니잖아요. 그렇습니다. 이제는. 그러니까 좀 저변이 확대되고 많은 분들이 또 장애인분들도 네. 어, 체육을 좀더 쉽게 접할 수 있도록 그런 하는 과제가 있는 건데 이런 인권 침해나 이런 게 있으면 안 되겠죠. 이거 경찰이 네. 수사해야 될것 같습니다. 다음으로 지금 단양의 보건으로 전문의 모시기 특급 작전이 펼쳐졌다고 하는데 지금 의료 문제가 많지 않습니까? 지금 같은 경우에는 어떻게 지금 단양이 해결하려고 하고 있습니까?
1: 네. 단양군 같은 경우에는 지금 네. 보건의료원 건물을 짓고 내년 7월에 이렇게 운영을 하려고 하는데 지금 전문의 4명, 응급의학과 2명, 내과 1명, 정신건강의학과 1명 이렇게 모집을 하려고 하는데 아, 4명인데요? 네. 진료 과목에 따라서 좀 다르긴 하지만 2억 원 후반에서 연봉이? 3억 원 후반 그리고 여기 아파트의 별장 그리고 가족들이 주말에 올 경우에 어, 다양한 관광지에 어떤 그 할인이라든가 뭐 다양한 복제 혜택을 제공하겠다라고 해서 굉장히 파격적인 어. 제안을 내걸었습니다. 그 몸만 와라 이거네요. 네 그렇습니다. 어. 그래서 뭐, 의, 전문의뿐만 아니라 뭐 간호사나 공중보건이에게도 어, 뭐 이렇게 숙소를 제공하고, 음. 다양한 복제택, 그리고 관광, 음. 뭐, 이렇게 상품들을 이렇게 가족들에게 제공한다거나, 어. 이런 제시들을 하는데, 문제는 참, 네. 얼마나 지원을 할지 좀 걱정스럽네요. 그런데 아까, 아까 이제
0: 보건의료원을 지었다고 네. 하셨는데, 뭐, 지방의료원이 아니라 보건의료원, 보건의료원은 뭡니까, 이 매우 낯서시죠?
1: 뭐, 진주의료원, 네, 네. 충주의료원, 그러니까요. 이런 지방의료원과 달리 병동이 달린 보건소로 이해를 하시면 될것 같습니다. 있는. 예. 그러니까 입원할 수 있는 건가요? 네. 그 지방의료원 같은 경우에는 국비가 50%로 해서 네. 중앙정부에서 지원을 하는데 이 보건의료원 같은 경우에는 전적으로 지자체에서 책임을 지거든요. 단양군이 돈을
0: 다 내야 되는 거예요? 네.
1: 그렇습니다. 그래서 이번에 단양군도 용역 결과 보니까 매년 운영을 하게 된그니까 필수 소아청소년과 산부인과 등등을 운영을 할때 연간 30억에서 40억 정도의 적자를 예측을 한다고 라 하더라고요. 그런데 인구가 2만 7,700명 정도 되는 이 작은 고장에 지역의료원 그 그러니까 지방 의료원까지 가기도 쉽지가 않거든요. 네. 그리고 이미 202015년에 2020, 단양군 같은 경우에는 지역의 병원 응급실이 폐쇄가 됐습니다. 경영난 때문에. 아. 그래서 이게 굉장히 필수 의료 네. 시설인데 아프면 갈 수가 없고 갈 네. 데가 없는 이 상황. 이 부분을 이 열악한 지자체에만 맡기는 것이 온당한지 중앙 정부가 좀 관심을 가져야 되는 필수 의료 시설입니다. 그러니까 네. 단양군은
0: 지금 국간에서 지금 꺼내 가지고 어떻게든 네. 지은 건데 지금 단양군의 문제만이 아니지않습니까 다른 지도국 네. 뭐,
1: 농어촌 지자체 다 겪는 일이고요 결국에는 이게 정주 여건이 개선이 돼야 되잖아요 교육이나 예, 거기 교육이, 살수 있는 뭐 주민들도 불편하면 당연히 의료진들도 불편하고 기피하게 되기 때문에 네. 어떤 국가 균형 발전 차원에서 음. 예, 이 지역 의료의 현실들을 좀 들여다보고 네. 또 강화해야 되겠죠 누군지 와서 잘살수 살 있는 그런 네. 공간을 만드는 거는 뭐꼭 의료 문제뿐만이 아닌 것 같고요. 네.
0: 그래서 지금 의대 정원 확대에 대해서도 많은 국민들이 네. 관심을 가지고 지켜보시는 게 이런 지, 지방에 갈수 있는 그런 의사들이 과연 있는가 네. 이런 거에 대한 관심도 있으신 것 같습니다. 자 지금까지 한 번.
2: 최강시사
0: 최강시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있어요. 오늘은 윤지호 이베스트 투자증권 리테일 사업부 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 잘 부탁드리겠습니다. 아, 제가 잘 부탁드리겠습니다. (웃음) 주식시장 얘기를 좀 해야 되는데요. 제 주변에 다들 울고 있어요. 다들 곡소리 나는데 네. 표정 안 좋은 분들 대부분인데 지금 한국 주식 코스피 어떻습니까? 어 굉장히 이제
7: 뻔한 얘기를 하자면 아, 뻔한 얘기부터 해죠. 야 어, 뻔한 얘기로 하면 뭐 흔히 우리가 주식시장에서 가치를 볼때 네. 뭐 P/B 이란 지표가 네, 있습니다. 네. 자본총계 대비해서 보면 음. 그걸 보면 0.83배 정도였거든요. 지난주 금요일 네. 기준으로. 그럼 우리가 이제 보통 굉장히 가치 있다. 해볼 만하다 음, 이름을 예 이렇게 할 수가 있어요 그래서 단기적으로 여기서 뭐 주가가 뭐 여기서 크게 더 빠질 가능성은 낮다 봅니다 어. 근 주식을 투자하는 이유는 네. 우리가 돈 벌려고 하는 거 아니겠습니까 그렇죠. 주식을 좀 편하게 우리가 할수 있는 시기냐 물어본다면 그게 참 어렵다는 거죠
0: 편하게 할수 있는 시기가 따로 있긴 하죠.
7: 그렇죠. 유동성이 확 풀렸다거나. 그리고 주가 많이 빠져있더라도 아 그래 이제는 뭔가 대책이 나와서 유동성도 공급되고 뭐 이보다 경제가 더 나빠지진 않을 거니까. 지하실 없어요? 그 주가 올라갈 거야. 뭐 이럴 때가 있는데 (웃음) 지금은 (웃음) 전제적 밸류는쌓졌는데 그런 환경 자체가 무르익었다 보기좀 힘들다. 아. 상당히 혼란스럽다. 지금 네. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 홀,
0: 우리가 뭐 내, 국내외로 혼란스러운 상황입니다. 네. 지수보다. 근데 주가가 빠지면서 환율도 많이 올랐어요. 그렇죠. 네. 우리 흔히
7: 작년 10월에 우리가 주 시장에 있는 오랜 참가자들은 경험으로 알고 있죠. 그러니까 아원 달러 환율이 좀 약세가 어느 정도 좀 그래서 천오백 원 근처 네. 가까이 가면 그때 주 시장은 된다. 음, 왜냐하면 우리나라 수출 기업이 네, 많으니까. 네, 네, 그쵸, 그쵸. 네, 네. 어, 근데 지금 현재 1350원 넘어서 하고 있다는 측면에서 보면 환율로 봐도 네. 약한 건 맞는데, 네. 이게 뭐 인계수준에 온 것인가? 음, 음, 음. 혹시 1400원 근처 가지는 거 아니야? 어. 이런 생각이 있죠. 근데 사실 이런 게 우리가 많은 얘기를 하고 있는데, 예, 예. 사실 이 모든 소위 환율이고 주시장이고 이 불안감의 근원은 뭘까? 그러면 하나예요. 지금 생각나는 거는. 뭡니까? 그러니까 우리가 올해 하반기가 되면 미국의 금리가 좀 안정화 될 거로 봤거든요. 네, 뭐 원래는 다, 그렇죠. 특히 미국 제 10년짜리 금리가 아, 있어요. 아, 그렇습니다. 10년물 국제 금리가, 10년물 금리. 그렇죠. 매우 중요합니다. 네. 10년물 금리가 좀 안정화 되지 않을까? 그래서 하반기에 그런 뭐전세 경제도 좀 온기가 돌고 또 어느 정도 인플레이션 잡히는 걸 생각했는데 이게 멈추질 않아요. 5%
5: 돌파. 그렇죠. 이게 우리의
7: 트라우마처럼 인간이라는 건 음. 원래 가까운 기억에 많이 종속되고 먼경억이 잊혀지고
0: 있거든요. 그렇죠, 그렇죠.
7: 가까운 기억에는 아 이렇게 안 좋으면 주인수 의 연준에서 뭔가 정책을 저희 피벗이라고 하죠. 네. 정책 전환을 해서 네. 금리를 막 낮춰주고 막 부양을 할 거야 하는데 또그 이전에 우리가 경험이 하나가 있어요. 벌한 음. 1973년 전후의 안 좋은 기억이죠. 뭐뭐 네. 뭐 알다시피 최근에 갑자기 중동에서도 시끄럽렇습니다뭐 <웃음> 우리가 과거는 역사는 동일하지는 않거든요. 네. 마크 투인이 그런 말을 했잖아요. 네. 반복되지는 않지만 운율은 있다 고해서 음. 라인 뭐 음. 비슷한 지금의 운율이 뭘까 생각해 보면 굳이 우리가 사례를 든다면 73년에 4차 중동쟁전이 열렸었거든요. 네. 그래서 그때 보면 유가가 한네 배급등했어요. 4배 네 4배 배급등 지금으로 치면 만 원까지 올랐네고 그쵸. 근데 네. 그 지금보다 이제 더 문제는 그때 좀 미국이 힘을 잃어가면서 세계 음. 전 세계가 좀 전쟁 이 여기저기 났었거든요. 네네네. 어.
0: 네. 지금 약간
7: 그런 비슷한 부분이 있지 않을까요? 음, 미국이 이제 전 세계
0: 해게모니를 약간
7: 놓치고 있는. 그렇죠. 거기다가 당시에도 우리가 역사상 연준의 의장 보면 네. 하나 둘을 비교해요. 폴 버커라는 사람이 네. 있습니다. 네. 폴 버커는 뭐냐면 뭐 금리를... 빠르게 올려서 잡았던 사람이 80년째 초에 네. 가장 무능했던 사람은 아서번즈라는 사람이 아서 있어요. 그게, 네. 니, 그게 그분이 닉슨이 임명했던 사람인데 음. 우리가 요새 파월이라는 연준 의장에 대해서 어, 네. 저 사람 도대체 뭐지? 음. 처음에는 인플레는 일시적이라고 했다가 네. 이제는 좀 뭔가 좀 신뢰가 떨어졌죠. 음. 거기다가 연준이 뭔가 하이어폴를온 거라고 해서 영어를 좀 써서 그런데 네. 금리가 굉장히 오랫동안 높게 유지될 거다. 더 올라간다가 중요한 건 아니라. 뭐 그런 얘기를 하는데 이게 그때가 좀떠오른다이 얘기죠. 음. 흥미로운 건1 4년에 미국 채신률이 7%를 넘어갔었어요 7%? 그렇죠. 그다음에 그 다음에. 모든 돈이 다 미국으로 그 몰리는 거네요? 그것도 있고 네. 채권 금리가 올라가면 모든 경제 악영향을 주 그렇겠죠. 당연히. 그래서 80년대 초에 15%까지 13%인가? 내가 갑자기 기억이 헷갈리네요. 네네. 하여튼 그 정도까지 올라가는 추월점이었거든요 고민은 이거죠. 5% 이상에서 혹시 5%. 머무른 시간이 오래 걸릴 수도 있고 네. 두 번째
0: 일부의 주장대로 혹시 한더 올라가는 거 아니야? 만약에 모르시는 분도 계실 테니까 네. 간단하게 미국 네. 국채가 올리면 예를 들어 네. 5% 계속 유지되고 이러면 은 우리나라에는 어떤 영향을 줍니까?
7: 아니 아니, 금리가 오르면 기자님도 생각하시겠지만 소비자는 아, 네. 소득이 줄 것이고요. 그렇습니다. 기업은 하지만 임금은 올라가 있으니까 기업은 그걸 갖다 판매가에 전가할 거고요. 그렇죠. 그러면 기업은 판매량이 줄어들 것이고 네. 그러니까 금리가 올라가면 또 부채가 많은 사람들은 빚 때문에 허덕일 아, 것이고
6: 그렇죠. 더 그러니까
7: 모든 경제 주체가 금리가 높으면 다, 다 힘들어지. 힘들어지는 상황이다. 그러니까 요즘 요 상황 보시면 우리나라가 그러하잖아요. 네. 미국만 그러니까 미국이 즉정도 한다는 거는 음. 우리나라의 많은 주체들. 그렇죠. 더큰 문제는 그게 있어요. 뭡니까? 가, 제 정부는 재정이. 상당히 부담이죠. 되 금리가 올라가니까. 그쵸, 그쵸. 예. 근데 금리가 올라가면 또 계속 채권 발행을 더 해야 돼요.
0: 네, 국채 네. 또또 찍어야 요
7: 70년대가 그랬거든요. 그래, 음. 그러니까 인플레가 좀 진정될만 하면 또 그냥 재정이 음. 엄청 팽창이 됐죠. 음. 지금 꼭 그렇지 않나요? 미국도 보면 그러면
0: 음. 우리나라 주식시장이 이렇게 힘든 거는 그럼 외부 요인이 더 크다라고 보시는 거예요? 그럼 국내 요인은 별로 없다라고 보시나요?
7: 외부 요인이 있다 보니 네. 한국의 국내 요인이라는 건 결국 한국의 기업 실적이 잘 나오면 되는데 예. 한국의 수출 기업이 거의 대다수라는 거죠. 수출 환경이 안 좋다 음. 보니 추출사부터잘안 풀리는 거죠, 우리나라가 지금. 현대차는 실적은 좋았는데.
0: 그렇죠.
7: 네. 좋은 지적이신데 문제는 이제 현대차가 실적이 좋아도 네. 앞으로 더 얼마나 도와질까 이런 어. 생각이 드는 어. 거고. 어. 문제는 다른 산업들, 반도체 그렇죠. 네. 반도체는 굉장히 중국에 노출이 많은데 네. 미중 관계가 과거와 같지 않다 보니 네. 한국은 그 중간에서 굉장히 곤혹스러운 상황이죠. 네. 최근에 흥미로운 거는 네. 글로벌 경기가 상당히 개선되는 구간에서 한국의 수출이 올라오질
0: 않았어요. 아 수출 안 좋다는 얘기는 계속 나오고있습니다
7: 그러니까 이게 저도 뭐 제가 이제 이애널리스트한 20년 넘게 네. 했는데 네. 이렇게 미, 글로벌 경기 선행 지수가 올라오는데 한국 수출이 이렇게 부진한 걸 처음 봤단 말이에요. 아, 그 그러면 내년에 기업이 그 그러니까 국내 의이 뭐냐? 음. 우리는 글로벌 경기가 좀 살아나면 네. 우리나 기업 실적이 좋아질 줄 알고 내년도 기업 실적이 엄청 좋아진다고 지금 음. 전망되어 있어요. 네. 참고죠 2024년에 기업의 영업이익률이 연이익이 8.1%거든요. 어, 엄 도저히 좋은데? 달성이 안될것 같거든요. 그래서 그러한 소위 국내 요인을 본다면 아 기대는 높았는데 상당히 실망하는 분명히 시작됐구나 실적이. 어, 그게 사실은 본질적인 문제가
0: 있어. 그게 있죠. 이번에 주식시장이 확 낙폭이 컸던 분야가 뭐2차전지도 아, 있고. 그렇죠. 근데 그런 좀 반영이 됐다고 봐야 되나요
7: 여기서 사람들이 2차전지주문해도 굉장히 민감합니다. 다들 지금 하나만 말씀을 드릴게요. 네네. 주식시장은요. 방금 전에 우리가 실적을 말씀드렸지만 이게 성장보다 성장률이 중요하다는 표현을 써요. 성장률. 그렇죠. 100에서 110 네. 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 가다가 110에서 130을 가면 네. 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 처음에 10이 늘었죠다음에 20이 늘었죠. 네. 이게 흔히 성장률, 그로스레이터가 가속화된다는 거예요. 음, 음, 그럼 주시장은 엄청나게 거기다가 가치를 줍니다. 네. 2차 전지 산업이 그랬죠. 아 앞으로 이렇게 성장률이 높으니까 아 그래 난 미래에 성장 가치를 땡겨올 거야. 음, 음. 최근에 약간 이게 흔들렸어요. 네. 뭐냐 면 생각보다 전기차의 확산 속도가 더딜 수 있다는 생각을 한 거죠.
0: 지금 안 그래도 지금 전기차 같은 경우에 네. 판매 중고차도 많이 나오고 지금 안 팔린다고 그렇습니다. 분위기 안 좋다는 얘기도
7: 많이 나옵니다. 거기다 문제는 이런 그래. 거였죠. 막상 늘려가려고 하다 보니 네. 미국이나 뭐 중국이나 인프라가 좀 깔린다면 괜찮은데 아직, 어. 아닌 것은 네. 이 인프라가 어마어마하게 든다는 거죠. 네. 그래서 시기가 좀 전기차로의 어떤 시장의 본격적인 전환이 좀 뒤로 늦춰지지 않을까. 이건 다른 음. 말로 하면 2차전지의 성장률에 좀 고민을 음. 가져온 거죠. 음. 그래서 그러다 보 보니 뭐이 산업 자체가 존재 나쁘냐 보면 좋은 산업입니다. 앞으로. 그렇그 네. 근데 이 산업이 현재 지금 뭐 성장 가치에 비해서 매우 싸냐 물어보면 주가 많이 빠졌음에도 네. 아직도 아직. 좀 고민스럽다는 거죠. 그게 사실을 시장의 딜레머에 빠져 있는 거죠. 워낙 많이 올랐었다는. 좋은 산업입니다. 그래서 네. 뭐 나는 네. 장기 투자자야. 아. 그러니까 나는 신경 안 쓰겠어. 그것도 네. 좋은 방법이에요. 네. 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 근데 이제 중요한 건 주위 시장이라는 건뭐 뭐 열보압보다는 반보압이 중요하다는 말만해에요 아, 반보압을. 우리 야간에 밤에 등산할 때 등산 잘 네. 못하지만 네. 랜턴을 켜고서 걸어간다는 느낌으로 네. 가야 된다는 표현이 아. 있어요. 각 분기마다 실적으로 확인하면서 아.
0: 그런 측면에서 본다면 지금 이 길이 그리
7: 타하진않은 상황이다.
0: 많은 분들이 지금 들고 계신 이른바 예전 국민주라고 불렸던 네. 카카오 얘기 잠깐. 아, 왜냐면 카카오 앞으로 계속 잘될 거다라고 생각을 하고 100만 원 간다 막 이런 얘기도 있었는데. 네, 처음
7: 봤는데 곤란하지 뭐 하겠어. 카카오는 네. 많은 분들이
0: 지금 걸, 이제 물려 계시기 때문에 16만 네. 8천 원까지 갔었는데 지금 3만 원, 3만 7천 원인 거 같아요.
7: 여의도에서 바라보는 카카오에 대한 시각은 놀랍다예요. 어떤 내 어떤 같습니다. 거냐면 너무 대놓고 이렇게 했을까? 과연? 아. 아니 왜냐면 에이 뭐 있겠지. 그, 아뭐 이유가 있었겠죠. <웃음> 응. 근데 그들 사실 지금 여러 가지 이제 특사 경에서 검찰로 넘겼지 않습니까? 네. 근데 그 내용을 뭐 우리가 알려주다 보니까 뭐 핵심은 이거죠. 응. 하이브가 아, SM을 공개 매수하려고 했는데 네, 네. 그거를 방해한 거죠. 그렇죠. 근데 뭐 이유도 자명해요. 사실 그 당시에 카카오 엔터 상장한다는 말이 많았거든요. 또그 알다시피 뭐다 알려진 거죠. 뭐 사우디에 서 돈이 들어왔다 해가지고 뭐 있었는데. 아니 그러니까 뭐입니까? 이제 자기가 SN 인수해야 되니까 네. 어쩌면 너무 대놓고 방해된데 이게 문제는 다른 게 아니에요. 야 이게 돌아가는 상황을 보니 이게 대주주 작용 요건까지 건들 것 같단 말이에요 네. 카뱅에, 네. 카카오뱅크에. 네. 그러면 이거 강제 매각되는 건가? 뭐 여기서 그런 시각까지 엄청
0: 불안해하고 있어요 많은 그렇죠, 분들이 이게 조사까지 세, 받고 이러면. 그렇죠. 네. 그래서
7: 카카오는 주주라면. 네. 이런 생각을 하죠 우리가 주식을 볼때 정성적 분석이 있고 정량적 분석이 있어요. 네. 정량적 분석을 떠나 정성적으로 카카오는 매우 큰 실수를 했다. 아. 왜냐하면 이건 너무 대놓고 이해 안 되고. 이게 사실 주식이 다
0: 찍히는데. 그럼 이게 지금 다 반영된 주가예요? 아니면 더 내려갈 수도
7: 있는 겁니까? 형님 반영된 주가라고 중요한 것보다 우리가 이 기업을 투자자로서 네. 신뢰할 수 있는가의 문제가 생겼기 때문에 이건 다른 문제죠. 아더더 더 근본적인 문제. 만약에 이게 주식이 언젠가 빨리 다 올라갈 수도 있겠죠. 네, 네. 하지만 아 이제 과연 신뢰할 할까? 음, 음. 이거는 굉장히 음, 음. 좀 뼈아픈 음, 음. 어떤 경영진의 실수였고 네. 그게 개인과 법인으로 나눠져 있다면 법인마저도 이제 상당히 음, 음. 그거에 대한 페널티를 음. 좀. 뭐, 상황이 왔다? 그렇습니다.
0: 마지막으로 하나만 여쭤볼게요. 지금 많은 분들이 지금 한국 증시가 약세라고 하는데, 네. 그래서 뭐, 역시 미주가 최고다. 네. 한국 증시 누가 하냐, 이런 분들이 도 나오기도 하는데, 지금 한국 투자하는 분들, 한국 주식에 투자하는 분들에게, 지금 그래도 좀더 우리 희망이 있다라고 보시는지, 아니면 지금은 좀 몸을 사리는 게 맞다고 보시는지, 우리 최강시사, 시청자 여러분께만 살짝 몰래 그러니까,
7: 말씀을 드 살짝은 아니고요. 뭐, 너무, 뭐, 뭐, 뭐. 뻔한 답변일 수 있는데, 네. 주 주시장의 전체적인 레벨은, 저희, 딥 밸류한 표현이, 매력적인 수준에 왔어요. 그 어. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 거기, 이런 국면에서는 사실 전체적인 시장보다는 종목 하나하나의 매력을 찾아야 되는데.
0: 그니까 지수를 보는 것보다 괜찮은 종목을 고르는 그렇죠. 게낫다는 말씀이시죠? 여기서 지금. 더 중요한
7: 거는, 그냥, 뭐, 패 유행이라던가, 뭐, 성장만 갖고는 안 되고, 상당히 어떤 그 기업 하나하나의 어떤 그런 가치를 봐야 되는 상황이에요. 네. 기업이 뭐, 사람들이 싸다고만 아니라, 음. 아, 어느 산업 내에서 지위가 상당히 확보돼 있다. 근데, 네. 아까 지금 해에 대해 물어보시잖아요. 네. 그게 일반 투자들이 하기 쉽지 않다는 거죠. 아. 문제는 음. 그걸 일반 투자들이 다할수 있다면 누구나 돈을 벌수 있을 그렇겠죠. 텐데. 네. 그래서 그런 의미에서 본다면, 투자자들은 뭐 이런 거 가능합니다. 최근에 이제 급락을 했지 않습니까? 네네네. 뭐 오늘도 더 빠질 수도 있겠지만 네네. 이럴 때는 한 번씩 사보는 거죠. 소유시키면서 주식을 사서 보유하는 바이앤홀드 전략은 음음. 내년 한 초까지는 적절한 전략이 아닌 것 같고요. 네. 트레이딩 바이라고 해서 급락했을 때는 한 번씩 접근하는 아, 요 정도 전략이 그나마 연말 연초에 가능한 네.
0: 전략이다 이렇게 네. 판단하고 있습니다. 떨어졌을 때 전차, 정찰병 조금씩 보내놓는. 그렇죠. 뭐 여기서 큰 수익을 노리시다보다는그 정도 전략이 가능할 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 경제합시다. 윤지호 이베스 투자증권 리테일사부 업 대표님과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. <웃음>
7: 아침을 여는 기분 좋은 습관. KBS 최강시사.
0: 자 정부가 지난 27일에 국민연금개혁을 위한 종합계획안을 내놨는데요. 이게, 이 운영 계획이요, 국무회의, 그리고 대통령 승인을 거친 다음에 국회에 아, 30일 정도에 제출이 됩니다. 근데 이 계획안에 구체적인 수치가 없어요. 그래서 많은 분들이 이게 맞냐, 논란이 일고 있는데 일각에서는 백지다반이 된거 아니냐, 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 국민연금재정계산위원회 위원이신 윤성명, 한국보건사회연구원, 명예연구위원과 주요쟁점 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 안녕하십니까. 그동안 이, 관련해서 이제 뭐 조언도 하시면서 굉장히 바쁜 시간 보내셨을 것 같습니다.
5: 네, 그렇습니다. 뭐좀 정신이 없고요. 그러니까요. 또 우리 위원 내 내부에서도 의견들이 다르다 보니까 아, 그렇구나. 최근 회의록이 공개된 걸 보시면 알겠지만 굉장히 저희들 논쟁이 치열했습니다. 치열하게. 시간 되시면 한번 네. 청취자 여러분들께서도 그 회의록 한번 보시면 네, 왜 이렇게 연구 문제가 네. 쉽게 해결이 안 되고 복잡한지 좀 이해를 좀 하실 수 있을 것 같습니다.
0: 이해 당사자가 굉장히 많이 얽혀 있고 네. 또 세대 간의 갈등도 있을 수 있기 때문에 네. 굉장히 딱 정답을 찾기는 사실 거의 불가능한 이슈일 수도 있을 것 같아요. 네 그렇습니다. 네. 일단 정부는 이 이번 운영 계획에서 보험료 인상이 불가피하다. 라고 하면서도 수치는 나오지 않았는데 먼저 보험료율이 어떤 건지 짧게 설명
5: 좀 부탁드릴게요. 예, 보험료율이라는 건 이제 우리가. 국민연금도 사회보험제도라 그래서 국가가 이제 강제적으로 운영하는 제도인데 네. 그 모든 걸뭐 운영 하려면 뭔가 필요한 재원이 있을 거 아닙니까? 돈이 필요 돈이 돈. 필요하지 않습니까? 네. 그 돈이 필요해서 보험료라는 이름을 붙여서 이제 걷고 있는데 네. 그 보험료가 이제 월급에 대해서 소득 이제, 네 소득 월급 근로 소득에 네. 대해서, 근로소득에 대해서. 네. 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 건강보험처럼 재산에 대한 소득은 아니고요. 네. 근로 소득은 아니고 단지 근로 소득인데 지금 현재 이제 여기 KBS 직원 같은 분들은 네. 보험료를 전체 9%를 걷고 있는데 k b s 에서 4.5%를 내 주시고 네. 직원 여러분들 4.5%만 내고 있습니다. 반반. 네. 반면에 지역 가입자라고 하는 분들은 뭐 저기 저뭐자영장 저 하시는 분들하고 뭐 레미콘 기사 등등 이런 특수 특수 형태 의 근로자분들은 본인이 이제 9%를 다 부담을 하거든요. 네, 네, 그러다 보니까 네. 이게 또 어떤 어떤 직종의 저 종사냐에 따라서 다르네요. 보험료
0: 부담 체감도가 아, 또나
5: 그렇게 좀 다를 수가 있죠.
0: 그렇습니다. 이번에 이번 정책 발표, 정부 발표 나왔는데 수치가 안 나와서 많은 분들이 이거 어떤 의미인지 잘 모르는 분도 많이 계신데 어떻게 보셨는지?
5: 뭐, 지금 우리 사회자님, 기자님이 말씀 주셨지만, 이거, 저기, 백지 뭐 아니냐, 그러는데, <웃음> 언론에서는 맹탕이다, 그러면서 맹탕선이 맹물이다, 뭐, 이렇게까지. <웃음> 네. <아주 웃음> 그러면 극단이, 안 되는 거 아닌가요? 아, 큰일 났네. 그 표현을 쓰고 있는데, 네. 하여튼, 이제 제가 25년 동안 보험료 9%에서 단 1%포인트도 못 올렸어요. 네. 어, 그러다 보니까, 우리 정도의 연금 지급률, 연금 지급률이라는 게또 중요합니다. 예. 지급률은 뭐냐면, 영어로는 뭐 인컴 리프레스먼트레이트 이제 소득대율이라 그러는데 근로기한 는 월급 받는 게 있지 않습니까? 네네. 월급 대비 연금을 얼마 주느냐가 네. 지급률입니다. 얼마 뜯어 가나? 아닙니다. 예. 얼마 주는지? 근로기한 동안에 월급 받은 게 있으면 퇴직 이후에, 아, 이후에 그 월급 거. 대비 얼마로 연금을 주느냐가 예, 예, 지급률입니다. 예, 예. 예 지금률 우리가 지금 낮다고는 하는데 우리가 그렇게 낮지 않고 예, 예. 조그만 나라 하고는 오시대한 평균 근처 갑니다. 어, 지급률은. 예, 예. 음. 근데 문제는 뭐냐 면 받아가는 보험료율은 OECD 평균 대비 절반도 채안 되고 있어요. 아 조금 내고 많이 받는 구조군요. 근데 이게 25년 동안 1%포인트도 안 올리다 보니까 국민 여러분은 들 이게 당연한 줄 알아요. 아, 우리가 빨리 올렸어야 되는데. 아. 그러다 보니까. 예전에 차라리 25년, 20년 전에는 그때도 경기가 어렵다 그랬지만 지금보다는 낫잖아요. 성장률도 네네. 높았고 네네. 여러 가지 나왔는데 그때도 어렵다고 못 올렸는데 지금 또그때보다더 어렵잖아요. 네네네. 그래서 국민들 여러분들께서는 이렇게 살기 힘든데 우리한테 또뭐더거둬가려 음, 음. 그러냐. 또 이런 불만들이 굉장히 팽배하게 그렇죠. 있거든요. 또 젊은 층들은 우리가 이런 보험료 내서 연금 받을 수 있을까 또 그러다 보니까. 네, 이게 앞뒤로 모든 연령층에서 또 그렇고. 특히 젊은 세대들은 더 네. 많이 하세요. 또 솔직히 또 여서야대 국면에서 네. 총선도. 또 얼마 안 남았으니 아, 정책당국 입장에서는 또 여러 가지로 이것도 법률 올린다 그러면 또 총선에서 또 굉장히 국민 여러분들이 또안 좋은 표시를 하지 않으실까 뭐 이런 걱정도 좀 있었던 것 같아요.
0: 네, 그래서 뭔가 백지로 될 수밖에 없었다.
5: 뭐. 어쨌든 객관적으로 보면 정부는 그렇다고 하지는 않지만 (웃음) 많은 전문가들이 볼 때는 그런 여러 가지 고려가 지금 포함되지 않았나 그렇게 생각합니다.
0: 아니 근데 지난번에 저희 그 프로그램에 김용화 국민연금 재정 계산위원회 위원장께서 나오셔가지고 2093년까지는 적립금 소진되지 않을 뭔가 묘수가 있다 이렇게 말씀하셨거든요. 수익률이나 지급 개시 연령을 줄이거나 이런 걸 조정하는 거 이런 거는 좀 반영이 안된 겁니까?
5: 글쎄뭐저희가일월1리 공청회 할때 아니 18개 나와서 18개나요? 도대체 뭐 하는 거냐 그는데 최종에 또 6개가 더 추가돼 갖고 아 18개요? 아열여1개에다가 6개가 추가돼서 24개가 24개? 보니까 이건뭐 당신들이 전문가 만냐 이런 소리도 나왔었는데 네네네네. 제가 공청회를 할때 재정 안정 달성할 수 있는 조합이 있었어요. 어 어떤 거 근데 이제 지금 법률가 9%인데 10년 동안 매년 0.6%포인트씩 15%로 6%포인트를 올리고 음, 음. 그다음에 이건 국민 여러분이 들안 좋아하는데 오열하시면 안 돼요. 지금 당장 올리는 게 아니라 2038년부터 어, 예. 5년마다 1세씩 올려서 2048년에 68세까지 연금수급연령을 3년 더 연장하는 거거든요. 아, 예. 거기다가 여기까지는 재정안정이 안 되고 거기다 기금용 수익을 잘해서 매년 0.6%포인트를 더 올릴 수 있으면 그세 가지 조합이 되면 아. 2 0 9 3년 년까지줄 돈을 확보할 수 있을 거다 그랬는데 저는 참고로 말씀드리면 제가 제정한자반을 당당했거든요. 네. 그리고 제가 제안했던 게 보험료를 10년 동안 매년 0.6%포인트씩 15%까지 올리고 그 다음에 저는 조금 이따 말씀드리겠지만 수급연령 3년 연장하는 걸 네. 국민 여러분들께서 잘 이해를 못해서 네. 괜히 이 얘기 잘못 꺼냈다가는 네. 개혁의 개자도못 꺼내니까 다른 음. 방법을 취하자 음. 아 2033년 이에 자동안전장치를 도입해서 자동안전장치 그러니까 자동안전장치라는 게뭐 이런 겁니다. 그러니까. 지금 우리는 25년 동안 보험료를 단 1%부터 못 올렸잖아요. 네. 우리 정도 연금을 지급하는 나라들은 18%에서 20% 이상 걷고 있습니다. 어, 엄청 많이 걷네요. 네. 네. 음. 이것들을 좀 알려드리면서 우리가 공론해야 되는데 아. 그런데 정부에서 예전에도 안을 만들어서 국회를 갖고 가면 네. 뭐 정부에서도 좀 적극적이지는 않았고요. 그동안은 음. 2007년 계약 이후에는 네. 아, 국회에서는 국민들이 시열한다고또 다른 쪽으로 자꾸 가고 그러, 그러, 그러시는 거예요. 아, 그분들은 이제 선거 투표를 네네. 해야 되니까. 그러니까 이게 다른 나라에서도 이런 일들이 있고 또 표표심 정책들이 득세를 하다 보니 정치권에 맡겨두면 안 되겠다 그래서 네, 네, 네. 자동안정장치는 뭐냐면 네. 연금제도를 크게 저 재정을 안 좋게 하는 게세 가지가 있어요. 네. 아이들을 적게 낳는 출산율이 이제 거 아, 그렇죠. 저출산. 오래 살아서 연금 받는 게 늘어나는 거고. 고령화. 네. 경제성장률이 떨어져서 경제가 나빠지는. 세개다 <웃음> 우리나라 얘기인데. 네. 다 얘기예요. <웃음> <웃음> 큰일 <웃음> 났죠. 그러니까. 네, 네. 그러니까 빨리빨리 재정안전주의를 취야 되는데. 네네. 네. 그래서 독일 같은 경우는 서스테이너 i 리티 팩터 지속가능성 계수라는데요세 가지를 넣어봐요. 네. 그래서 아 독일 연금 제도가 지속이 불가능하다그러면 떨어진다 그러면 묻지도 않고 따지지도 않고 자동으로 연금을. 조절해서 삭감을 해서 아. 지금 우리가 걱정하는 2093년까지 별 문제 없이 연금제도가 지속가능하게 만들어놨어요. 음. 그리고 이렇게 지금 연금제도를 운영하는 나라가. 시스템적으로 운영하는 거군요. 그래서 정치인들한테 어, 법 통과시켜주십시오 이런 사정하는 게 아니라 자동으로 조절이 된다는 거죠. 근데
0: 자동 조절하는 것도 국회에서
5: 통과돼야 될거 아니에요. 그것도. 그러니까 그걸 이제 다른 나라에서는 독일에서는 예를 들면 슈레더 총리가 진짜. 아주 큰 마음 먹고 총대를 매야 되네요. 없네. 누가. 예, 일본에서는 고즈미수상이 총대를 매고 통과를 시켜줬죠. 그런데 참고로 우리가 OECD 회원국이잖아요. OECD 회국 중에서 노인 비율이 제일 높다 그러잖아요. 아, 벌써 그렇게 됐죠. 그런데 네. 자동환자 양식 도입한 나라들이 OECD 회원국 중에서 70%에 달하고 있습니다. 아, 다 그렇게 하고 있군요. 네. 그런데 그 자동환자 양식 도입이 가장 필요한 나라 우리인데 네. 우리는 얘기 조금 꺼냈다가 지금 뭐, 뭐 뭐냐면 몰매를 맞고 있어요 정부가. 아, 그럼
0: 이번에는 그러면 도입안될 걸로 보세요. 아니
5: 저는 이거. 국회에서 다른 거 몰라도 이건 본격적으로 논의를 해야 된다고 음, 생각을 음, 하는데 음, 그런데 지금 언론에 네. 저 어제 오늘 보도되는 게 원래 이 취지를 잘못 전달하고 있어요. 어떻게 좀 오해받고 있습니까? 자동안정예약 도입하면 이게 저연금재정이 자동으로 안정되니까 소득대체 급여율이 좀 떨어집니다. 적게 받는다. 네, 하나가 동절이 양면이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 재정안정이 되면 그렇죠. 좀게 받아야 되는데 그것 때문에 안 그래도 소득대체 42.5가 적다고 더 올려달라는 분들이 꽤 많은데. 그렇죠. 뭐 네. 하겠다는 거냐 어, 니들. 네, 네. 뭐 이런 식으로 반발이 굉장히 심하고 또 그걸 주장하시는 분들이 또 언론 인터뷰를 통하면서 이건 말도 안 되는 거다 그러는데. 어,
0: 어떤. 그러니까 왜 말도 안 된다고 하시는 거소득대체 더. 조금밖에안보기 때문에.
5: 연금 지급률더 떨어질 수 있다. 네, 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 지금 네. 우리 노인비공률이 굉장히 높은데 무슨 소리냐 뭐 이런 아, 거죠. 그렇죠. 네. 그런데 그게. 잘못 오해하고 있다는 거예요. 음. 뭐냐면, 뭐 정부에서도 지금 아마 추진하고자 하는 건 자동 안정 장치 지금 당장 하자는 게 아니라, 우리가 이미 이저 1998년 법이 통과돼서 2033년까지 점차적으로 연금수급 연령이 65세까지 늘어납니다. 아, 예, 올라가요. 그럼 지금부터 우리가 뭐제도 고친다면 10년이 남아 있잖아요. 네, 네, 네. 10년 동안 제가 제안했던 것처럼 보험료를 어렵더라도 한 15%까지 올려놓으면 그러면 다른 나라에 비해서 그렇게 짙게 부담하는 보험료 폭이 좀 좁혀지잖아요. 음, 음, 음. 그러면서 받는 거하고 내는 것의 균형을 좀 맞춰진 뒤에 2033년 이후부터 장기간에 걸쳐서 우리가 제도로 어느 균형을 맞춰놨으니까 음. 그 이후부터 10년 뒤부터 장기간에 걸쳐서 자동안전장치를 도입하는데 그것도 스웨덴 식으로 무지막지 한 자동안전장치가 아니라 네. 핀란드식의 기대여명계수라는 게 있어요. 기대여명계수. 개수. 그러니까 영어 표현으로 라이프 익스펙턴시 코에피션트라는 건데 네. 이게 뭐냐면 연금재중이 불안정한 이유 중에 하나는 예전에는 환갑 60, 4 0 오래 사셨다가 잔를했잖아요 요즘엔 아오래사시 이번 재정 추계에서는 93년에 91세까지 사는 걸로 나오고 있어요.
0: 아 그러니까 이렇게 오래 오래, 오래, 오래
5: 사시니까 오래 연금을 받으니까 문제가 생기는 거 아닙니까? 네네네. 그러니까 자동환자장금차례 뭐냐면 네. 연금 주는 건 똑같은데. 똑같은데. 아저 어, 오래 사시니까 네. 받는 기간이 늘어나면 매년 그만큼 좀 차감을 하자는 거요요 그런데 아, 예, 예. 그러면 어쨌든 연금이 떨어지 줄어들잖아요. 저다해 먹을 수 핀란드에서 이제도 를 도입하고 있는데 거기서 연금을 떨어지지 않게. 평균 수명이 늘어나면 네. 노동시장을 개혁해서 어. 그 병, 연금이 줄어드는 만큼 더 일하게 해서 연금이 안 줄어들게 하고 있어요. 이미. 정년을
0: 늘리는 건가요? 네. 아니면?
5: 뭐 정년이든 아니면 퇴직 후 음. 재고용이든요. 아, 재고용도.
0: 그래서 이것도 고용 시간이, 유지를 하는 건 네, 어떻게 요
5: 시간에 꼭 말씀을 드려야 되겠는데 네. 지금 의무나유 연령이 59세까지 보험료는 kbs에서 50%를 부담해 주는데요. 네. 63세까지 자기 자발적으로 연금 보험료를 낸다 그러면 KBS 직원들 자기 보험료를 100% 내야 돼요. 아, 이게 의무납입 연령의 개념입니다. 음. 이게 이게 또뭐 이게 소득도 없는 데 연금 더 내라 그러는 거 아니냐 그런데 소득이 있을 때만 때만. 사용주가 50% 를 부담해 주는 게 의무납입 연령이거든요. 지금 우리가 59세까지니까 장기적으로 65세까지 한 5년 늘려주면 음. 그그 연금액이 늘어날 거 아니에요. 그리고 앞으로 더 65세에서 더 오래 일하면. 이 기간이 늘어날 거고. 그래서 네. 이 지금 이 부분이 좀 불가능할 것 같은데 가능할 수 있는 게 네. 지금 대통령 소속의 저출산 고령사회 네. 저 경제사회 아, 저 노동위원회 총 고령사회 계속 고연구해서 고령 네. 이걸 지금 연구하고 있어요. 그래서 잘하면 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 작년까지 잘하면. 이할 네. 수도 있다.
0: 됐습니다. 그러면서 우리 연금도 세이브할 수 있다. 지금까지 윤성명 한국보건사회연구원 명예 연구였습니다. 위 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 7월 30일 월요일 KBS 1라디오 최강치사 오늘은 여기까지입니다.